0: 1-1. Sporta Retro.
1: David
2: Naert. Ziet dan aan de bal Frankrijk nog op gelijke hoogte met Italië. Dat zij gezegd, de stand is 1-1. Anderhalf minuut voor het einde van de eerste verlenging. Of nog 2,5 minuut misschien. Toch wel Pires door. Bal achteruit. En Tracey scoort. Tracey Wereldkampioen Frankrijk is ook Europees kampioen. Italianen verslagen. ...de invallers scoren... ...eerst Piltor, nu Trezeguet... ...het is gebeurd... ...twee minuten voor het einde van de eerste verlenging... ...Sudden Dead voor de Italianen... ...ze liggen voor dood neer. ...Fransen winnen... ...primeur in de geschiedenis van het voetbal... ...wereldkampioen wordt ook Europees kampioen... ...en uh, koningin Beatrix... ...krijgt tekst en uitleg van president Chirac... Hij zegt zo gaat dat bij ons in Frankrijk... ...zo doen we dat... ...Frankrijk wint... Met 2-1 van Italië. Pires, bal voorgebracht. Naar binnen gekomen. Trezegh meteen En met één been, direct het linkerbeen. Die bal erin. Heel mooi. Ook knap op die manier. En toldo verslagen. Heel Italië ligt lam. Hier in Rotterdam. Terwijl de, snippers, de vergulde snippers tot in deze tribune dwarrelen. En alles hier in schittering baat. Gaan wij stil aan afscheid nemen. Met de Franse europese kampioen, de wereldkampioen ook. Wereldkampioen is Europees kampioen. Je zult zeggen, dat is normaal. Als je wereldkampioen bent, moet je verkleinen, ook Europees kampioen worden. Dat is weer iets anders. Het is nog nooit eerder voorgekomen. De Kuip nog in feeststemming. Maar de eerste mensen verlaten nu de arena. In die arena is gestreden. 94 minuten lang. Dan nog 13 erbij. Dat is onder de 4, dat is onder de 6 minuten. Meer dan onder de 5 minuten. Voor dat kleinoot van een grote beker. Die beker wordt weggedragen. Nog een laatste ereronde ook. Van die Franse ploeg. Vraagzaam stappend voor de televisie denk ik. Anders kunnen die cameramensen daar niet bijbenen daar. Inderdaad, dat is een onderlinge verstandhouding. Een superkampioenschap voor Frankrijk. 2-1. Een pronostiek van velen. Al hadden velen ook de Italianen wat onderschat. De Italianen zijn nu verdwenen. ...van de Europese scène. De enige ploeg die overblijft is de Franse. En die Franse ploeg gaat nog één keer ook... ...de supportersgroot in. Dat vak daar... ...terwijl de avond... ...de nacht... ...laat komen hier. Stilaan. Boven Rotterdam. Gaan wij... ...voor het laatst... ...vanuit deze tribune... ...vaarwel zeggen... ...de boeken dicht... ...voor nu en voor nog veel langer. Einde van een Europees kampioenschap... ...dat goede kwaliteit bracht... ...beter voetbal dan voorheen... ...dat eindigde... ...in een dramatische sfeer... ...voor de Italianen dan... ...nog zo negatief afgelopen... ...voor de Fransen... ...alleen maar op winst, op roes... ...op trance De Fransen dus daar, de ploeg en het publiek... ...samen vieren de overwinning... ...in Euro 2000. Vanuit Rotterdam... Goed, allemaal. Dat
0: was 2 juli 2000, de finale van Euro 2000 in de Kuip in Rotterdam. En het afscheid van Jan Wouters op de radio. Een afscheid dat er veel vroeger kwam dan hij zelf had gewild. En nog geen tien jaar later moesten we voorgoed afscheid nemen van Jan. Nog een afscheid dat voor Jan en voor ons veel te vroeg kwam. 4 juni 2010 is een datum die voorgoed in het geheugen staat gegrift. Niet alleen bij mij, maar ook bij heel wat andere collega's van de sportredactie van de radio. Intussen is er wel wat veranderd. De sportredacties van radio, tv en online, toen nog geheel los van elkaar, zijn samengesmolten en ze varen onder de vlag van Sportza. Maar bij de wat oudere radioredacteurs blijft de herinnering aan Jan. Zijn taalgebruik, zijn kennis, zijn interpretaties, zijn twijfel en zijn pertinente vragen. Vragen die je je als journalist telkens weer moet stellen bij alles wat je ziet. Tien jaar na zijn overlijden willen we in deze aflevering van Sportsa Retro Jan Wouters opnieuw laten horen op zijn radio. En we praten ook met enkele mensen die Jan goed hebben gekend. Journalisten, maar ook sporters, zoals Eddy Merks. Jan zag Merks in 1969 zijn eerste ronde van Frankrijk winnen... Maar nog geen twee maanden daarvoor was Jan er ook bij in de dramatische Giro in Savona, waar Merks positief testte bij een dopingcontrole. Karl Berthele is Eddy Merks gaan
3: opzoeken.
4: Eddy Merks, het is al tien jaar dat Jan Wouters is overleden. Als ik de naam Jan Wouters nu zeg tegen jou, wat zeg je dan?
3: Ja, een prachtige rapport natuurlijk. Ik denk dat hij echt werkelijk de virtuos was van de... Van de Vlaamse taal, uh, het was, Hij had een zachte taal. Uh, hij kon van alles meespreken en ook tot in de mindere details. Uh, uh, het was een zeer aangename mens. Uh, ik heb hem, dus uh, na mijn loopbaan nog beter leren kennen en zeker als zijn zoon beginnen te koersen en zo. Uh, uh, het was een fantastische mens, een zeer slimme mens. En, uh, ja, hij kwam natuurlijk van de school van uh, Piet uh, dat natuurlijk uh, zeer streng
4: was en uh, zeer kritisch, maar uh, toch altijd juist, denk ik. Hij was bij jou in Savona, hè? Heb je hem de toelating toen moeten geven?
3: Uh, wow, ik denk dat de
4: toelating vanzelf gekomen is. Uh, ik, ja, ze
3: hebben gevraagd als uh, Jan mochten mocht op de kamer komen. Ik heb onmiddellijk gezegd ja van wel. Ja.
5: Eddy, je ligt hier onder verschrikkelijk pijnlijke omstandigheden. Kun je er iets op zeggen? Of? Ja, ja, ik kan er niets, helemaal niets op zeggen. Voor mij is dat vreselijk. Ik weet niet hoe dat mogelijk is. Ja, kijk. Er is een onderzoek geweest gisteren na de rit? Ja, dat is dus alle dagen, dus, dus al met vijftien de eerste in de Ronde van Italië. En gisteren na die rit heb ik, ben ik opnieuw op de eerste om naar de controle te gaan ja, kijk. Dus uh, het is eigenlijk het gevolg, zo gezegd, van een gewone vlakke etappe waar niks te winnen of te verliezen was? Absoluut niet. Het die uh, nog geweest zijn. Zou nog, na een tijdrit of zo zou ik nog kunnen geloven, maar ja, hier... Wanneer hebt u daar het eerst iets van vernomen? Ja, om tien uur is mijn komende verwitting. Ik stond klaar om daar, naar onder te gaan. ja. Kunt u iets zeggen van een tegenonderzoek of zo? Maar kijk, ze zeggen dat ze een tegenonderzoek gedaan hebben deze nacht. Ja, niemand wist er iets van.
2: Uw dokter, wat, wat doet hij nu?
5: Ja, ik weet het niet. Ja, ik, heb, ik heb die dokter nog niet gezien hier. Ja, dat is voor het... Ik ga niet, ik weet het niet wat het mogelijk is. Eddie, dat, dat is een, een geweldige slag ook. A, als mens moet je dat incasseren, want jij was toch een sportief man, hè? Kijk, ik, ik, ik was van principe zo rechtmoedig te zijn en zo. Ja, van zo sportief te zijn en mij te verdedigen met al mijn eigen krachten. Ja, kijk, het is nu. Het is nu zo, hoor. Ja, de Gio die schijnt gedaan te zijn voor u. Oké, okay, ik heb... Ik moet niks meer weten. Is er geen oplossing meer mogelijk om toch nog te vertrekken en te wachten op een, een nieuw tegenonderzoek? Ja, ik weet het ook. Nee. Ik weet dit. En de ronde van Frankrijk, natuurlijk. Oh, ik weet het ook.
4: Was het voor jou ook een misschien moment dat je ja, je kon laten gaan dan en, en dat allemaal van jou afspreken? Ja, op die moment
3: natuurlijk uh, passeerde er heel veel door je hoofd en dan uh, iemand dat je kent en uh, dan, dan, dan zakte het er doorheen, zal ik maar zeggen. Hè. Dus, uh, maar ja, uh, de feiten waren zo en uh, ja, ik, het was natuurlijk uh, zeer onjuist, maar uh, het is gebeurd. Hè.
4: Heeft dat jullie band nog ja, inniger, scherper gemaakt? Ja,
3: waarschijnlijk wel. Uh, met nog meer vertrouwen denk ik, in, in elkaar en uh, en ook uh, achteraf dan uh, verschillende keren bij hem gaan eten dus na mijn loopbaan en uh, Jan was ook een een goede Burgonders ik weet nog dat hij na zijn eten uh, graag een sigaar rookte en uh, dat was echt uh, ja ik kon van alles meespreken natuurlijk Jan was een hele slimme mens. Rookte je dan mee? Nee ik rookte <laughs> nee. geen sigaar. Drinken wel
4: dan. Ja, drinken doe ik mee, absoluut. Ja, ja, zeker. Maar ik was geen sigaren roken, nee. Het commentaar van Jan uh, tijdens de koers, dat hoorde jij niet. Um, heb je dat later dan opgevangen? Of waren er mensen die dat lieten horen dan daarna? Ja, ik heb uh, Jan gehoord uh, na mijn loopbaan. Hè. Uh, Jan heeft een langere loopbaan gehad
3: dan uh, ja. mezelf. Uh. Dus uh, ik luister dus naar uh, Jan, uh, zoals ik nu uh, naar Karel luister. luister. Uh, op uh, de motto en
4: uh, ja, dat was uh, zeer aangenaam. Mm-hmm. Uh, had jij ook een speciale band met Jan, omdat dat iemand was die ook ja, er overal bij was, er wordt wel eens gezegd, Eddie hey, Merks de cannibaal, Jan Wouters, de cannibaal, als journalist? Jazeker, uh, hij was er natuurlijk overal bij hè. En, uh, en ook uh, en hij
3: wist ook alles, hè. dus uh, uh, hij was ongelooflijk uh, in zijn opmerkingen en in Ja, in zijn manier van van te te
4: zeggen, eh, het was was een fantastische mens, ja. Om af te ronden, is er één anekdote, één moment, iets wat jou altijd aan Jan zal herinneren? Ik denk zijn bezorgdheid, eh, als eh,
3: als zijn zoon eh, Benno koerste, dat dat we hier voor de deur stonden en eh, dat hij bezorgd was en vroeg wat hij moest doen eh, Uh, overstappen of uh, blijven. Ik denk dat zijn zoon het zelf uitgemaakt heeft en uh, iedereen had zijn karakter en en Jan wou toch alles goed doen, ja. Ja, Hij was ook als mens een bezorgde papa. Absoluut, hij was zeker een bezorgde papa en hij leefde natuurlijk ook heel veel mee uh, met zijn zoon binnen, ja. Dankjewel, Eddy Merks. Dat was Eddy Merks. Het einde
0: van de Giro in 1969 haalde hij dus niet. Maar in juli van datzelfde jaar pakte Merks revanche in de ronde van Frankrijk. Merks won zijn eerste tour, De finish lag toen op de renbaan van Vincennes. En Jan Bouters was erbij.
6: En
2: onder een lichtelijk grauwe hemel, dan hier, dames en heren, doet de hele trui- en eindoverwinnaar Eddy Merks opnieuw zijn intrede op de wielerbaan nadat hij zich verfrist heeft onder de tribune. Hij beklimt nu de trappen die leiden naar de gele trui, de nieuwe verse gele trui die hij zal mogen in ontvangst nemen vanwege mevrouw Léviton, de vrouw van de co-directeur van deze wedstrijd, die eh, bij deze ceremonie zal geassisteerd worden door de heer Rodoni, die zich aan haar zijde bevindt. De heer Rodoni, die het zo moeilijk had in de zaak Merx die op gang kwam daar te Savona. Daar wordt nu... De laatste gele trui over het hoofd van Eddy Merckx gedrokken. De lang verwachte Belgische eindoverwinnaar van de Ronde van Frankrijk. Van de 56 e ronde, de Ronde 69. Een nieuwe ronde, een grote ronde, een revolutionaire ronde. Dat allemaal dank deze ronde aan Eddy Merckx. Daarom zijn de eerbewijzen die hem nu worden betoond ook op hun plaats. Ze zijn terecht. En het verwondert me eigenlijk dat het enthousiasme niet luider opklinkt. Dat het eigenlijk een stille waardering is die wordt getoond ten opzichte van deze man. Misschien is zijn superioriteit zo groot geweest, is de indruk die hij heeft gelaten, zo overweldigend dat het publiek er even stil bij is geworden. Ook heeft het misschien te lang moeten wachten, dat publiek, op die tweede intrede van Eddy Merckx, die deze Ronde van Frankrijk beëindigt met een voorsprong van 17 minuten en 54 seconden op zijn tweede pension. Benjong die als verdienstelijke tweede dus bijna 20 minuten, 17 minuten en 54 seconden achter ligt bij de onoverwinnelijke Eddie Merckx. Een Eddie Merckx aan wie alle mogelijke eigenschappen zijn toegedicht. Een man die alle mogelijke krachten ook in zich verenigt. Die de perfectie benadert, zowel lichamelijk als moreel, om een sterke, zeer zware en veelijzende competitie als de in Inzonderheid, een Ronde van Frankrijk. Echt, Eddie Merckx. Nu toch, die naam klinkt op. Eddie Merckx, nieuwe borden aan de hoogte, in Belgische vlaggen en wimpeltjes, opschriften ook, Vlaamse en Franse. Zo hoort het nu eenmaal. ...rond een figuur als Eddie Merckx. Eddie Merckx die nu genodigd wordt... ...zijn handen nog eens in de hoogte te steken. Eddie Merckx die zelf niet overloopt van enthousiasme. Daarvoor is hij te gesloten. Daarvoor beseft hij ook geloof ik te goed... uh, ...de wankelbaarheid van dat succes. Hij uh, houdt zich zo gemakkelijk op afstand. Hij kan moeilijk meevieren. Hij, de man die nu het middelpunt is van dit feest... ...zo staat hij daar ook, omringd... ...door de honderden op de tribune... ...de duizenden hier in het stadion... ...die nog niet van hun plaats zijn geweken... ...gaat Eddie Merckx... Rustig kijkend, niet zo trist als gewoonlijk, licht schuin glimlachend die laatste eerbewijzen in ontvangst nemen. Terwijl dadelijk naar de geplogenheden uit willen de nationale hymne zal gespeerd worden. Er zijn een eren ook wanneer hij daar op het podium zal verschijnen als eerste van deze 56 e ronde van Frankrijk. Die hij gewonnen heeft voor Roger Pinchon en Raymond Polydor. Die drie zullen straks op het podium stappen. En dan een ereronde afleggen. Zoals er hier vele zullen worden afgelegd. De meeste door Eddy Merckx natuurlijk. Die en naar werd op de tijd. En met de punten. En ook in de gecombineerde stand. De man die het bergklassement veroverde. En de man die ook zijn ploeg naar de zege leidde in het ploegenklassement. Vijf keer zal deze Eddy Merckx hier tenminste dus, de ereronde moeten rijden. Want ook hij komt uit deze wedstrijd als de strijdlustigste En ook daaraan is een nieuwe ereronde verbonden. Eddy Merckx die alles win, wil winnen. Eddie Mercks die geen vrede kan nemen met een tweede plaats. Hij heeft het vandaag in deze slottijd nog eens bewezen. Eddie Mercks nu in het geel, altijd maar Eddie Mercks. We hebben drie weken lang niet anders in de mond gehad dan deze naam, een naam die nu in de geschiedenis treedt. Eddie Mercks is meer dan een legende, het is werkelijk tourhistorie, tourhistorie die hij in de voorbije drie weken heeft geschreven, zo meesterlijk dat wij in ons ganse leven dat niet zullen vergeten. dames en heren, dit is Fansen met op het hoogste erepodium. Eddy Merckx, de nieuwe laureaat van de Ronde van Frankrijk 1969. Vanuit Vincennes, een goede avond. Terug naar de studio in Brussel. Radio E. Sporza
0: Retro. Peter van der Bent, goede avond. Goeie avond. 4 juni 2020, toen was het uh, precies tien jaar geleden dat Jan Wouters overleed. We zijn nu tien jaar na dat afscheid van Jan. Uh, we hebben hem allebei goed gekend. Uh, we werkten allebei ook op zijn sportredactie van de radio.
7: Op welke manier kijk jij nu, tien jaar later, naar die figuur van Jan? Maar Nog altijd als een zeer bijzondere figuur. Ik zou zeggen in de geschiedenis van de sportverslaggeving op de radio en uh, de sportjournalistiek. Nee, je hebt in, uh, in de geschiedenis... In noem het even welke tak, altijd mensen die ja, een, een uh, trendsetter zijn, een soort uh, nieuwe richting bepalen, nieuwe stijl introduceren. En ik denk dat uh, Jan Wouters baanbrekend is geweest in de ontwikkeling. ...van de sportjournalistiek en de sportverslaggeving... ...dat hij een andere trend heeft gezet. Hij zei het altijd zelf ook... uh, ...een vraagteken achter de sport. Wat is er van de sport? Een vraagteken. Dat was toch uh, vele, vele tientallen jaren lang een vaste afspraak... ...voor veel sportliefhebbers... ...waar uh, de sport kritisch tegen het licht werd, uh, werd gehouden... Er werden ook prestaties bejubeld en bewierookt, Maar ook de, de achterkant van de sport, als ik het zo mag zeggen, werd dan uh, kritisch uh, belicht. En, en Jan is iemand die hele generaties uh, sportjournalisten... Sommigen zijn sportjournalist gebleven, anderen hebben carrière gemaakt op andere uh, vlakken... Heeft, ...heeft opgeleid en begeesterd en heeft beïnvloed. Uh, wel, inderdaad zijn er twee vanuit van die generaties zijn er hier nog wel een paar op, op de, de sportreactie. Dus zij uh, heeft toch bepaald, denk ik, hoe generaties... Niet alleen binnen de VRT, maar ook daarbuiten, want hij hield zich ook bezig met met jonge mensen van van de de schrijvende pers of van televisie eventueel, die hij ook wel met goede vaderlijke raad bijstond. Wel heeft uh, toch, ik zou zeggen, het het denken en het werken, denk ik, het het handelen van generaties sportjournalisten bepaald. Dus ja, een, een iconische figuur vind ik in zijn vakgebied.
0: Ja, die we kennen uit het wielrennen, uit het voetbal. Jij bent wat het voetbal betreft in zijn voetsporen getreden, ja... Daar zit dus toch nog een heel stuk van Jan in jou. Ik, ik, uh, in de manier waarop je dat vak beoefent?
7: Ja, inderdaad. Ik probeer uh, elke keer opnieuw toch uh, de, de, ik zou zeggen, de goede raad die Jan gaf, de, de, de minimum eisen die jij toch stelde, om daaraan te voldoen. En dat gaat dan over uh, in de eerste plaats de correcte taal. We zijn allemaal geboetseerd tot in de treuren toe <lacht> om correct Nederlands te spreken, om de juiste woorden te kiezen. Toen was er nog veel tijd om, om, om interviews te beluisteren. En dat ging dan tot in het kleinste detail over de vraagstelling, de manier van voordelen formuleren, dat proberen we toch altijd nog mee te nemen, zoveel jaren later. Natuurlijk, dat is toch iets wat er is ingedramd met vallen en opstaan. Maar wat wat belangrijk is, en aan de andere kant ook, het het goede evenwicht proberen te bewaren, want dat was ook zeer belangrijk voor voor Jan, tussen empathisch zijn, meeleven met de sporter, mee mee huilen of mee triomferen met alle grote sportgebeurtenissen die hij zelf live heeft, heeft op de radio gebracht, maar tegelijkertijd toch voldoende afstand bewaren om er onafhankelijk en kritisch kunnen naar te kijken. Om niet maar een ordinaire supporter te zijn, om dat nu zomaar te zeggen. Dus dat is toch ook iets wat ik altijd probeer mee te nemen. Namelijk mee... Uh, enthousiast zijn, zeker als het, als het Belgische prestaties betreft, internationaal of gewoon uh, door de schoonheid van, van het spel om daar aandacht voor te hebben om dat te proberen op een accurate manier uh, te beschrijven met een weliswaar beperktere woordenschat dan, uh, dan die Jan uh, te zijn in beschikking uh, had maar tegelijkertijd toch ook altijd uh, voldoende veilig uh, ver aan de zijlijn te staan om er, uh, om er onafhankelijk naar te kijken dus ja, en, en uh, ik denk nog heel erg vaak aan Jan dat is de realiteit en, uh, en wij praten ook nog op de redactie vaak uh, over Jan. We halen nog wel eens uh, leuke anekdotes op of, of herinneringen op aan, aan Jan. Dus wat dat betreft, ja, is, is hij uh, ja, is mijn, mijn journalistieke vader geweest en van vele anderen nog. Dus dat is iets wat de rest van mijn carrière bij mij zal blijven.
0: Ik herinner mij uh, toen ik in 1993 begon op uh, die sportredactie van de radio... ...was dat toch wel behoorlijk indrukwekkend. Want ik kende al die stemmen dan vooral... uh, ...van de sportprogramma's op de radio. Wat is er van de sport ook. En vooral Jan. uh, Ik vond dat behoorlijk indrukwekkend... ...dat ik daarbij aan de slag mocht gaan. uh, Dat Dat... ze toch iets in mij zagen. Want ik moest nog heel veel leren. Maar dat er toch iets in mij werd gezien van... ...ja, daar kunnen we misschien wel wat mee aanvangen. Hoe hoe heb jij dat ervaren?
7: Wel... Jan was mijn grote idool. Dus wij waren, wij waren zeer trouwe luisteraars van sport op de radio. Sport werd toen ook gevolgd op de radio. Hè. Televisie was, was nog bij wijze van spreken een marginaal medium... wat de sportverslaggeving bedrof. Hè. De Belgische competitie was nooit op televisie. Europa-bekerwedstrijden waren niet altijd op televisie. De Tour was pas helemaal op het einde, een uurtje of zo. Dus ja, we waren voor sportverslaggeving aangewezen op, op de radio. En Jan Wouters was ik zonder overdrijven mijn grote idool. Dus toen ik in, in juni van 1995, uh, in de laatste fase... Dan van het journalistenexamen voor de allereerste keer live. Jan Wouters zag. Ik had hem ooit daarvoor één keer op televisie gezien in een de talkshow, want dat was ook anders dan nu. Nu kent iedereen ook de gezichten van de de radiomensen. Dat was toen helemaal niet het geval, dus ik zag die die eerst ooit een keer op op televisie. Wel, ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe dat ging, dat jurygesprek waar Jan dan toch uh, uh, de toon zette en het hoge woord voerde en eigenlijk uh, genadeloos op mij inhakte, omdat ik uh, (lacht) toch over al die onderwerpen die hij aansneed, zoals uh, de wereldbeker van 1950 of uh, alle Koolzinde in de tour nauwelijks wat uh, zinnigs kon, kon vertellen. Dus dat was, uh, wat mij betreft, was dat een gigantische desillusie. Om niet te zeggen een geweldige nachtmerrie, dat uh, examen. Maar op, van, in de ogen. maar op een <laughs> of andere manier hoorde ik dan achteraf: ja, uh, had hij er mij dan toch uitgepikt op basis van al die proeven daarvoor, schriftelijke proeven? Maar wilde hij wel een keer uh, die jonge onbekende man voor hem op, op, de, op de testbank leggen? En inderdaad, ik denk dat dat voor iedereen die jong binnenkwam. In de 3L16, en dat was ons kamertje, de sportreactie van, van de radio, toch een beetje een eiland uh, apart. Wel dat dat voor iedereen indrukwekkend was uh, en dat je toch stevig in je schoenen moest staan. Ik was ook al een beetje ouder, ik was denk ik uh, 6 of 27 uh, toen ik uh, bij de radio uh, begon, maar je werd daar voortdurend uitgedaagd en getest. Dus, dus voor, uh, ik zeggen, voor uh, kasplantjes was daar eigenlijk niet echt plaats, die gingen er onderdoor, want je werd keihard geconfronteerd met, met je tekortkomingen, ja. zeker door je die, vond ik wel altijd, uh, hard en direct in de analyse was, maar wel zeer aanmoedigend. Als hij het in jou zag en hij, hij zag het in mij, ja. Ja, dan was dat altijd wel met, met de bedoeling om beter te worden. En benadrukte hij ook, tot in de treuren, het goede en wat je allemaal kon. Dus deed hij het geloof in jezelf ook toenemen. Maar de keren dat je toch, uh, ik zou zeggen, met de moed in de schoenen uh, in de auto stapte, ja, die zijn natuurlijk vrij talrijk geweest in het begin van, uh, van mijn carrière.
0: Maar... Daar kijken we nu toch met een zekere dankbaarheid naar, ja. toe, naar terug. Om het heeft ons gekneed tot wie we zijn nu.
7: Zo is dat. Zo is dat. En, en, uh, ik zeg dat vaak tegen, tegen jonge mensen: dat het uh, zonde is dat zij geen opleider meer hebben als, als Jan Wouters. En ik zou zeggen, ik wens een, een paar maanden Jan Wouters toe. Precies om, om uh, alles onder de knie te krijgen en om ja, in, in de geest en de filosofie van Jan te kunnen sportjournalist zijn. Ja.
0: Eén vraagje nog: het is speculeren, ik weet het maar zou Jan gelukkig zijn met de manier waarop de journalistiek en de sportjournalistiek op dit moment wordt bedreven. Dat snelle, dat hapsnap. de tijd voor reflectie wordt vaak niet meer genomen. En dat was nu precies wat hij ons toch ook leerde.
7: Ik weet weet hoe kritisch Jan uh, al was, laten we zeggen, uh, tien, vijftien jaar geleden, voor de manier waarop de de sportjournalistiek zich heeft ontwikkeld. En dat is niet noodzakelijk de fout van de sportjournalist in het algemeen, -hmm. maar ik zou zeggen, dat is eigen aan de ontwikkeling van, van de media zelf, waar het inderdaad allemaal wat sneller moet gaan. Jan kon nog drie en een halve minuut een stukje debiteren op de radio, dat is nu bepaald ondenkbaar. Alles moet ja, korter, krachtiger, sneller, gebalder zijn. De, de echte analyse, daar is minder plaats voor. Ik zeg niet dat daar geen plaats voor is, maar toch wat, wat minder. Het gaat vaak ook om quotes. We zitten toch in een soort quote-cultuur. Nog eens plaatsmaken voor een, een zeer ruim interview, zoals Jan die fantastisch kon, kon afnemen. Ja, dat is allemaal veel minder. En ik zou zeggen, in vergelijking met 15 jaar geleden is dat nog forser geëvolueerd. Ge- en en uh, alles bij elkaar, denk ik dat het uh, met het taalgebruik, algemeen gesproken in de, de Vlaamse sportjournalistiek, nu ook niet bepaald uh, de goede kant is uitgegaan. Dus nee, om het kort samen te vatten, ik denk dat Jan hoogst ongelukkig zou zijn, precies omdat ja, hij stond voor een bepaalde standaard die moeilijk te hanteren valt nog misschien op dit, uh, op dit moment. Dus uh, nee, hij was al ongelukkig geworden met de manier waarop hij zijn vak moest uh, proberen uit te oefenen. Vandaar dat hij ook al vroeger gestopt is in in de Tour, omdat alles uh, groter werd met de mediacircus. Het was allemaal moeilijker, uh, spelers of renners in dat geval waren minder makkelijk bereikbaar. En later heeft hij dat ook ervaren in het voetbal natuurlijk, maar de radio zeker dan. Uh, steeds, naar de achtergrond is, uh, steeds meer naar de achtergrond is, is uh, verdwenen. Dus nee, hij heeft, het, uh, hij heeft zijn tijd uh, gehad in een tijd waarin hij zichzelf uh, kon zijn en waarin hij de allergrootste en allerbeste kon zijn, maar uh, op zijn tijd dan.
0: Peter van der Bent, dankjewel om even tot hier te komen.
7: Graag gedaan. Sport.
0: En nu luisteren we weer naar Jan Wouters zelf... tijdens de Wereldbeker voetbal in 1978 in Argentinië. Dat was een omstreden toernooi... want het gastland kende toen nog een militaire dictatuur. Jan Wouters keek tijdens die Wereldbeker... veel verder dan wat zich in de stadions afspeelde. Net voor de finale tussen Nederland en Argentinië... bracht hij deze voorbeschouwing.
2: De vijfde zondag in dit land en de laatste. Een nattige, nevelige zondag, droger nu op de middag... En straks om drie uur, Buenos Aires tijd, in volle namiddag dus, wordt de finale gespeeld nederland argentinië op een nu nog afgedekt dus beschermd veld. De straten zijn weer afgezet, zoals voor de openingsplechtigheid en Dito-wedstrijd. Gisteren al was opnieuw een grotere leger- en politiemacht op de been, ter plaatse stationerend, patrouillerend, met strenge controles ook nog voor bussen en auto's die instaan voor het officiële vervoer inbegrepen de pers. Begin en einde roepen hetzelfde beeld op van belangrijkheid, gewichtigheid, er hangt zoveel vanaf... Niets mag er lopen. Het River Plate Stadion is het centrum van de wereld voor anderhalf uur en meer. Het podium, de paradepiste van dit land, Argentinië, dat niet aflaat in zijn nationalistische ijver om zich alsmaar opnieuw voor te doen als geweldig, geweldloos, goed georganiseerd, betrouwbaar, sportief en ondergewaardeerd, slecht begrepen, onterecht aangevallen of in de steek gelaten door het buitenland. Grote delen buitenland, zoals president Carters, Amerika van de rechten van de mens en de westerse democratieën. Zijn die nog niet bijgedraaid en zullen die nooit bijdraaien. Het officiële Argentinië blijft er ongerust over en herhaalt te dikwijls om goed te zijn dat hier niks, niks ergs aan de hand is. Wat is Argentinië gereipt om zich af te reageren, klaar voor de grote ontlading vanmiddag, vanavond en nacht. De voetbalfanaten, of die nu voor de Boca Juniors of River Plate supporteren, dan wel voor de nationale ploeg, die zijn altijd paraat. Het volk laat zich gemakkelijk gaan, leeft en danst, schreeuwt en zingt op straat. Die supporterstroom is nu natuurlijk verbreed. Het is een delta geworden, Aanslipping van hele lagen, legioenen volgelingen van het voetbal, de supporters van de glorie, de achternalopers van het succes, de gasten van de wereldbeker. Daarbij heeft zich ook het zogenaamd wat beter publiek aangesloten. De altijd nogal voor zichzelf levende kleine burgerij en middenstand, die nu ook op straat komt en is toont, hier zijn we met de vlag van Argentinië, Zoals kort na de oorlog bij ons ook heel wat lieden plots met een Belgische vlag begonnen te lopen met de stroom mee. Hier met het speciale accent van we durven net zo goed met onze nationale gevoelens te koop lopen als het tussen haakjes peronistische gepeupel dat zo vaak heeft gedaan. En met die melee mee van alle soorten supporters, volgelingen en nalopers, de Argentijnse media, die drijven op de golfslag van dit uur, deze dag. La Argentina de la fe, Argentinië, land van geloof en geluk. Op enkele uren van de glorie. En als het gebeurt dat Argentinië de finale wint, vandaag nog het orgasme van de glorie. Op die uitbarsting zit ook de regering het regime te wachten. Want dat de wereldbeker zoveel nationalidad, zoveel eensgezindheid, zoveel gemeenschappelijke overgave zou teweegbrengen brengen, via dat is een stoutste propagandadromen durven voorspiegelen. Het wonder voltrekt zich dankzij, in elk geval, door bemiddeling van het wereldkampioenschap, van de sport... ...een speelbal in handen van de massa, in handen van haar leiders. Argentinië mag eigenlijk niet verliezen. En als het toch gebeurt, wel aan dan. De stroom is geleverd, dus de ontlading komt er toch. Er is genoeg vertoond en op gang gebracht om zich verder, nu nog en hoe lang nog, aan op te trekken. De vloed van emoties spoelt ongetwijfeld zo sterk is die zelfs een nederlaag tegen Nederland weg... De junivloed van 78 voor de app van juli. Want blijven duren doet zoiets niet. Het is zaakzeker voor het land om er nu van te profiteren, om toestanden op te klaren, om niet in de roes vast te slibben, om niet nog onverdraaglijker, onverzoenlijker te worden tegen minderheden die verre van terroristen zijn of met terreur te heulen, wilden opkomen voor een rechtvaardiger verdeling van grond en goederen, voor een menswaardiger bestaan, een betere wereld. Priesters van de miseriewijken, studenten aan de universiteiten, leraren en advocaten, sociaal bekommerde nonnen, jonge mensen meestal, die nog een droom hadden van een ander leven. Geen monte- want die zijn op één enkele cel na verbannen of gedood. Het gaat om mensen die evenveel of meer van hun land houden dan de voetbalfanaten en hun volgelingen. Serene, rustige mensen, soms zoals die waar ik gisteren heel de avond thuis op bezoek was. Met dan toch één collega getuige. De verstandige vader, vier dagen gevangen en vrij. Emotionele moeder, vechtend voor haar kinderen. Twee keer op de Plaza de Mayo geweest. Blijft volhouden. Eén zoon, zeven maanden opgesloten met zijn zwangere vrouw. Andere zoon getrouwd, nog steeds verdwenen, opgepakt, gefolterd in het bijzijn van zijn vader, nu spoorloos. De hartelozen spelen rechter en het stadion juicht als straks de bal in het net gaat. Ik ken mensen die zullen zitten huilen van vreugde en verdriet.
0: Van 1978 gaan we dan naar 1972, naar de Olympische Spelen in München. Dramatische spelen waren dat. Die werden opgeschrikt door de gijzeling van elf Israëlische atleten door Palestijnse terroristen.
2: Am Morgen des 5. September wurden die heiteren Spiele von München, die bisher so viele Höhepunkte, Weltrekorde in vielen Disziplinen und Zuschauerrekorde in allen Sportstätten gebracht hatten, jäh von einem tragischen Ereignis unterbrochen.
5: Guten Abend, ich spreche zu Ihnen live, just outside the Olympic Village in Munich, West-Germany. At this
6: moment, eight or nine Athletes of the Israeli team are being held prisoner
2: bij het opstaan, ochtends, hoor ik van overval en, en doden misschien. En ik schiet als een pijl uit een boog naar dat Olympisch Dorp... wat zo'n kilometer, anderhalve kilometer verder uh, ligt. En uh, ik kom daar aan en daar precies waar onze studio Annex uh, redactielokaal was... zie ik aan de overkant, zie ik daar mensen met een bivakmuts en met, ja, wat is dat, een mitraillette? Jazeker, er moet een overval geweest zijn. Die is nog gaande... Maar ik ben technisch onhandig, ik weet nergens van hoe dat zit met die studio enzovoort. Ik druk op knopjes, zie iets opflakkeren, uh, een lichtje gaat branden. En waarmpel? Ik kom in Brussel aan. Hallo, ja, uh, ja het is hier Cascoses. Uh, Jan, uh, maar het schijnt, is daar, we hebben een telix, er zouden misschien wel doden gevallen zijn bij een overval. Weet je daar iets van? Ja, ik zie hier dat er een overval is. Ik kon niet veel brengen dan de hele sfeer oproepen. Volgens mijn eigen zegsman, een Duitse militaire wacht... ...heeft een commando Palestijnse Fedayin vanmorgen zo tegen half vijf... ...een inval gedaan in het Israëlisch woonblok in het Olympisch dorp aan de Konoliefstraatse. Er is tenminste één dode gevallen en waarschijnlijk twee. Er zouden nog 23 personen van de Israëlische delegatie gegijzeld zitten... ...want het Arabisch commando dat uit vier met machinepistolen gewapende mannen bestaat... ...houdt de ingang volkomen gesloten. Vanmorgen is het 17e en voorlopig laatste slachtoffer van de fatale schietpartij op de vlieghaven van Furstenfeldbroek overleden. Alle gijzelaars zijn omgekomen in een bloedig treffen tussen de Duitse politie, de te hulp geroepen scherpschutters en de Palestijnse fedain. Benevens de negen gijzelaars werden ook vier terroristen doodgeschoten, plus één politieman en voor zover men weet ook één helikopterpiloot, wat het dodental op 17 brengt de twee eerste slachtoffers van de aanslag meegerekend.
4: Voor kortem
2: nog vrooegelustheid herrschte, zeichnen jetzt onmacht en erschütterung die Gesichter der Menschen. Unser Mitgefühl. ...gilt ihren Angehörigen und dem ganzen Volk Israel. Dieser Anschlag hat uns alle getroffen. The
8: games must go on.
0: Radio E. sporza Retro. Deze sportsa retro is volledig gewijd aan Jan Wouters, tien jaar geleden overleden. Jarenlang op de radio was hij de stem van het voetbal en het wielrennen. In de koers kende Jan op de motor ook wel eens mechanische pech, zoals in Parijs-Roubaix in 1986. Dat is voor zo dadelijk. Eerst worstelt hij op diezelfde motor met de helse weersomstandigheden in de Tour van 87. Reken,
4: reken, regen. De weg op sommige plaatsen gewoon overstroomt. En uh, het is altijd interessant om uh, voor het weer te weten hoe het daarboven zit. En ik denk Hector van Kerrenbroek in het TRT-vliegtuig uh, dat het daar op dit moment geen pretje is boven in de lucht.
2: Affirmatief, affirmatief Koen. Uh, uh, Zo heb ik het nog nooit gebakken. Zo vrij
8: heb ik het nog nooit weten te bakken. Want wij vliegen door in, regen, door hagel. Uh, de piloot Joris Boeikens uh, die tracht hier uh, een heroïsch gevecht te leveren om alles onder controle te krijgen. Om de afstand niet te verliezen, de positie te houden en ondertussen dat vliegtuig maar horizontaal te houden. Maar, uh,
5: uh, ik ga er ook niet veel langer die tijd in verslag nemen en direct doorschakelen. Ik hoop dat Jan Wouters mij hoort op de motor.
1: Hallo Jan, aan u.
2: Hier een rivier. Wij uh, peddelen achter de drie vluchters aan. Wij zien geen 10 meter voor ons uit. Het water stroomt hier naar beneden. Duizend olifanten laten alles lopen. Het komt allemaal hier op ons terecht. Helemaal, net zoals de wind als motaard, te midden van die waterstroom, in het zog van de renners. En ik, eh, ja, ik weet het niet, maar misschien was het nog comfortabeler in de ark van Noé destijds, dan hier op de motor. Maar goed, wij rijden nog, wij rijden sateljak met de renners. Staande in de hel van het noorden, wijdbeens, breedbroekig, maar verslagen, tweede keer lek gereden. En geen uh, hulp in de buurt, geen technische wagen om een motorrijder te depaneren. Een desolaat landschap. De wolken hangen laag, het is grauw, het is grijs. En het regent zachtjes in de hel van het noorden. De kasseien zij kijken grimmig naar mij, maar ik kijk even grimmig terug. Hier staan we, helemaal alleen. Een verre witte wagen er nog in het grijze landschap. En verder niemand te bekennen, geen mens, geen dier. Hier staan we, verlaten, alleen mottaar en verslaggever achtergebleven. Helemaal uitgeschakeld tot verplicht in deze 84e parijs roebe
0: En zometeen herbeleven we dan het slot van België-Engeland. Dan zitten we in de achtste finales van de Wereldbeker Voetbal in 1990 in Italië. De Belgische bondsvoorzitter toen was Michel Doge. En ook Doge spreekt nu nog vol lof over Jan Wouters.
8: Jan Wouters was een monument. was een mediamonument rond de voetbalsport. En wellicht ook rond andere sporten, maar daar ben ik minder vertrouwd mee geweest. Maar als verslaggever rond het gebeuren voetbal... ...heb ik voor hem altijd een enorme waardering gehad... ...en ik durf zelfs zeggen een grote bewondering... Tweeën. Enerzijds omwille van zijn voetbalkennis, want hij was iemand die het spelletje beheerste, maar anderzijds ook om zijn taalvaardigheid. Hij was iemand in de lijn van Piet Thijs, eh, Jan Wouters, en thans hebben ze weer zo een, eh, die ik hier niet moet noemen, die een, een lijn gegeven hebben aan de verslaggeving eh, vanuit Vlaanderen. Uh, En ik denk dat hij daar een zeer grote verdienste bij gehad heeft. Uh, Ik heb met Jan Wouters meerdere gesprekken gevoerd, zeker in mijn periode als bondsvoorzitter. Ik heb uh, hem bewonderd en ik heb ook altijd respect ontvangen van Jan Wouters. Er waren mooiere dagen, er waren minder mooie dagen. Maar Jan Wouters kon dat allemaal relativeren. Uh, Hij hij wist welke moeilijkheden we vaak hadden en hij wist ook uh, dat we ons best deden om eruit te geraken. Maar het was altijd een positivist. Ik heb van Jan Wouters nooit weten vernietigend spreken. Hij kon wel scherp zijn, maar ik had daar geen probleem mee. Hij was altijd doodeerlijk. Ik heb geen probleem met kritiek. Ik heb van kritiek zeer veel geleerd in mijn leven. Ik heb er mij ook moeten leren aan aanpassen. Als je 30 jaar bent, bekijk je dat anders dan als je 60, 70 jaar bent. Maar ik denk dat een van de beste zaken dat je kunt tegenkomen in je leven, dat is van kritiek te krijgen. Als je bereid bent om erover na te denken en om te zeggen, kijk eens, daar zit iets in. Uh, Jan Wouters kon dat, maar dat was altijd dood eerlijk. Dus ik had daar geen probleem mee. Ik heb een prachtige herinnering aan een gesprek dat we gevoerd hebben op een boot toen we terugkeerden van Fareu. En Jan had daar ook een goede herinnering aan. We zijn toen eigenlijk. We hadden gewonnen op Faroe. Dat was de allereerste wedstrijd die Faroe op eigen grondgebied mocht spelen. Voordien moesten ze hun wedstrijden in Denemarken spelen. Maar Uwe had mij gevraagd zijn je bereid om daar te gaan? En ik zei ja, als zijn stadion voldoet aan de eisen dan wil ik dat wel doen. Dus dat was een heel bijzonder gebeuren met een vliegtuigje waar maar een kleine dertig personen mochten inzitten. Anders was de landingsbaan tekort. Ik herinner mij dat Paul van Eemst zeer bleek was eh, vlak voor de landing. Dus dat, dat is een een totaal apart gegeven geweest. De pers is daar ook een boottocht gaan doen. En die zijn op zeker moment in het zeegat gekomen en die boot is daar bijna vergaan. Uh, waarop ik al lachend zei, we dachten dat we als het van jullie af waren, waarop journalisten zeiden, deze die na ons komen zijn nog veel slechter. <laughs> Goed, maar dat is pour la petite histoire. Maar daar heb ik dan ook met Jan, met Jan zo een, een aantal diepgaande gesprekken gevoerd die eigenlijk veel verder gingen dan alleen het actualiteitsgegeven van de voetbalsport op dat moment. Ik moet zeggen, ik heb daar altijd de allerbeste aller herinneringen aan overgehouden. Hij had, hij had een zeer mooie uitspraak. Hij, kon, hij gebruikte woorden die in het voetbaljargon niet gebruikelijk waren. En ik vond dat wel zo mooi. Ik heb zelf altijd uh, uh, zin gehad voor cultuur. Van mij was dat meer in de richting van de muziek. Maar in de richting van taal vond ik Jan Wouters een, een echt voorbeeld. Ja, Stam 0-0
2: in Bologna bij Engeland-België. De vraag dringt zich op, blijven we of gaan we terug? Naar huis of hier? Terug naar Verona of helemaal terug naar Brussel? En de Engelsen, de bal rond en terug, uitgefloten door de Belgische supporters Ja, Die bieken op de penalties. en wie dat doet, zou er wel eens voor kunnen gestraft worden Hoewel ook dat geen regel is natuurlijk, want niks is rechtvaardig of onrechtvaardig in het voetbal geen morele wetten. Kleites, die een bal meepikt. Goed zijn werk gedaan. Vervoort, met Keulemans nog altijd niet uh, moe gestreden. Vervoort, maar pakken er nog tussen. Maakt zich vrij van Vervoort naar binnen bij Butcher. En die denkt eerst Chilton aan te spelen, maar er zit Klaasnacht aan zijn rug tussen. Butcher komt naar voren, bal aan de voet tussen drie mannen en dan een over. Ja, schop. Butcher. Wat betekent dat ook weer, in het Engels, iets als beenhouwer? Wel, dat werd vroeger geroepen toen er in onze ploeg zo'n mannen bij liepen die dat soort ballen gaven. En vooral als ze de man mee hadden natuurlijk. Dat was pas beenhouwer. Kleisters van der Hulst en vervoort teruggetikt opnieuw van der Hulst getackeld door Platt, maar die komt te kort en Schiffo nog eens even goed kijken en zo, Schiffo Gerrits weg naar binnen Chiffo wil het zelf doen misschien, maar beseft dat het moeilijk is, ze zitten allemaal vast daar vervoort dan, komt terug op de plek waar nu Kleister staat naar binnen en achter Van de Elst onzuiver van Kleisters, Gascogne kapt hem er nog uit je. die versnelt, bal aan de voet, Gerrits kan mee zonder bal, Gerrits gaat mee en Gascogne struikelt voor de bal. was dat fout? Ja. Ja vindt Nicholson dus. Hij was er kort bij. En een vrije schop nog voor de Engelsen. 1 minuut en 10 seconden voor het einde van deze verlengde wedstrijd. Tja. Hij valt ja. En hij mag nog eens trappen. Gaat hij dat zelf doen? Gascogne dus of doet Wobbel dat. Met ergens een boogballetje of zo. Gascogne dus met een verre aanloop. De muur op. Ik heb de druk minder dan 9 meter, twee mansmutje komt een derde bij Kleisters Dus hard voor zich uitschieten kan Gascoigne niet doen, dan maar een liftbal Nee, en goal, goal van Plat, David Platt scoort in de laatste minuut van de verlenging En er wordt geen offside of niks gegeven, dus oh 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 oh, is de vraag beantwoord, hier blijven nog naar huis 1-0 voor Engeland, vrije schop Gascoigne En Platt die scoort Oh oh de is aan de bank gelopen. Plat is gebleven. Ho, ho, ho. Een half minuut tijd in de laatste verlenging. De mol nog bij de scheidsrechter. David Plat. Invaller hier. bal voor. Voor ons niet te zien of er sprake is van buitenspel. Plat meegekomen en mooi omgehaald. David Plat van uh, Aston Villa een jongen van uh, pas deze maand 24 jaar geworden en het is 1-0 voor Engeland en er wordt niet langer meer gespeeld of toch nog we zijn over de 15 minuten, Scheidsrechter Mikkelsen is hij ons nog rustig gezind Laat in nog eens doorspelen, nog even het lot, het lot heeft toegeslagen, bal voor Kullemars niet, Kleisters dan, Schiffo misschien nog Schiffo wil hij nog dribbelen nog altijd, Schiffo links rechts, bal kwijt en daar een duel, Schifo maakt de duwfout, ja andere kant op, Schifo in de fout en wij eruit waarschijnlijk Engelse supporters aangemoedigd door uh, Paul Gascogne, de man die de schop schoplifte en we spelen niet meer, Engeland door wij eruit, tranen bij Schifo, wat een ontgoocheling, wat een ontmoediging wat is voetbal? onrechtvaardig, maar ik heb net gezegd, morele wetten bestaan niet het is niet te geloven maar... Blind, het voetballot, het menselijk lot, het slaat toe, het slaatje, met verstomming, Chifo op de grond, Patrick Vervoort, ogen dicht, Michel de Wolf, met de veters in de hand, Eric Kerret houdt zich nog goed, George Grunlee. Engeland wint in de slotminuut van de verlenging en met 1-0, doelpunt David Flats. Troost is niet mogelijk. Dat is natuurlijk... ja... Eervol, nee, ook dat... Zeg je dan niet, na zo'n uitschakeling. Ongelooflijk. Hebben ze die al op de penalty smikte. En ik zei toen, ja, wordt dat niet bestraft? Nee, want de voetbalgoden zijn blind. Zoals alle goden. Als die bestaan. Retro. David Naert.
0: Goedenavond. Sportsa Retro is deze week volledig opgedragen aan Jan Wouters, die tien jaar geleden te vroeg overleed. Het tweede uur van deze uitzending beginnen we met een leeftijdsgenoot van Jan, iemand die we nu nog altijd onze collega mogen noemen, Leo de Vos. Leo gaf vroeger voetbalcommentaar op de radio en nu verslaat hij voor ons nog altijd de paardensport. Leo de Vos over
9: Jan Wouters bij Gert Geens. <tot-> Ik mocht al een aantal jaren van Piet Thijs, was ik ook al medewerker van de radio, van de sportuitzendingen en Jan wilde mij dan wel eens een keer ontmoeten en dat moment vergeet ik niet, want ik was behoorlijk onder de indruk, zelfs al had ik Jan nooit gezien, maar ik had zijn stem wel vaak gehoord. En dus Jan nodigde mij uit en hij hij luisterde goed met zijn monkelachje, typisch lachje van hem, zo een beetje, ja, blijkbaar een beetje verlegen dat hij iemand aan de tand wilde voelen en wilde weten wie wie je was en en wat je kwam doen en, 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 en wat je met de sport had, dat vooral natuurlijk, daar wilde hij naar luisteren, maar ik was behoorlijk onder de indruk, dat weet ik nog. Ik, onder de indruk van Jan, waarom niet? Wij waren nog leeftijdgenoten, allebei van hetzelfde jaar 39. We hadden nog wat punten gemeen, nog wat raakpunten. We hebben allebei een zoon Evert, toen nog niet, denk ik. En uh, we zijn allebei germanisten, hij van Leuven en ik van Kent. Dus er was nogal wat waarover we konden praten.
4: In de jaren
5: 60 hoorde ik een stem. Hij kwam
4: niet uit de hemel. Hij kwam
9: niet uit de hel. Er was dat medium radio. We hebben het, denk ik, allebei op dezelfde manier ervaren. We zijn allebei groot geworden met de televisie. We keken... Met de radio, niet met de televisie. Want we keken, als het ware, toen naar de radio. Wij hielden toen al van de radio. Ik ook was gebiologeerd door die stemmen die daar uitkwamen. Goh, ik heb later lesgegeven aan Studio Herman en Mijn goede student Stef Bos zingt er een prachtig liedje over, over. Ik
5: hou van de radio.
9: Jan vond aanvankelijk dat en hij had daarin gelijk dat ik nogal geaffecteerd sprak, een beetje gemangereerd noemde hij dat, je moet dat niet doen, en de radio was toen ook zo, we dachten als je op de radio komt moet je plechtig zijn, dan moet je vooral heel stijf en plechtig zijn en dat is, dat, dat, dat is radio, maar Jan probeerde je dat duidelijk te maken, niet van dat nee, we moeten naar natuurlijk naar de gewone spreektaal, maar dan wel een spreektaal met allure en dat had ik gauw begrepen, dat Jan dat wilde en dat denk ik heb ik mij geleidelijk aan, het is moeilijk om dat kwijt te raken, geleidelijk aan heb ik mij dat toch uh, eigen gemaakt. Jan zocht altijd naar het juiste woord, maar wij zoeken dan ook wel eens naar het juiste woord, via een aarzeling en via een ui, maar Jan bleef maar woorden opstapelen, tien op een rij, tot hij uiteindelijk aan het woord kwam dat precies weergaf wat hij wilde zeggen. Het was een zoektocht met, met woorden voortdurend, niet alleen wanneer hij schreef, want dat merk je ook in zijn columns, maar ook in zijn reportages. Hij was echt zoekende naar dat juiste woord en daardoor stopte dat nooit, werd dat een stortvoel, een kaskade van woorden waarin de luisteraar zich echt kon verblijden om dat allemaal te horen en, en je ging mee in wat er gebeurde. Hè. Jan was ook heel kritisch in alles wat hij deed. Kon kon nou, soms nu wel eens een woordje van lof, niet zo vaak, maar dan was het wel gemeend, maar heel vaak kritiek ook.
10: Hij legde de lat hoog voor zichzelf, maar inderdaad ook wel voor, voor anderen denk ik. Hè? En dat mocht je ook wel horen, denk ik, als het misschien eens een keertje wat minder was.
9: Ja, ja dat was inderdaad zo en dat, was, dat leidde bij mij ook wel eens tot enige vrevel. We moeten daar eerlijk in zijn. Vooral als je dan een, uh, een wedstrijd had gedaan en dan durfde Jan, Sander Daags, op maandag bijvoorbeeld, durfde hij telefoneren naar de school waar ik les gaf. Ik gaf onder andere les op Studio Herman Terling, maar ook in de Plantijn Hogeschool. En hij belde naar het secretariaat en hij zei kun je even Leo de Vos uit de klas halen? Ja, en dan, ja, die waren daar blijkbaar ook al onder de indruk van Jan op het secretariaat van de school. Dus die kwamen mij dan halen uit de klas. Maar Jan kennende, dat bleef niet bij vijf minuutjes. Hè. Dat was een hele tijd, hoor, een half uur zeker, dat hij, ja, ja Leo, je was, dat had je toch beter kunnen aanpakken. Ik herinner mij nog, het ging over Jan Ruiter. Ik had gezegd dat Jan Ruiter drie blunders had gemaakt. Terecht trouwens, want Jan... Ruiter dan was vervangen tijdens de rust op Beerschot. Hij was zelfs naar huis gereden. En daar belde Jan mij over Sander dag, dus op school dan, en zei, ja, kun je dat wel zeggen, een blunder? Ik zei: ja, ik kan dat niet, weet je wel wat een blunder is? Ik zeg, ja, ik weet wel wat een blunder is. Dat, is. dat is precies wat Jan gedaan heeft. Maar nu was het zo dat Jan Ruiter tijdens de rust kwaad naar huis was gereden, omdat hij vervangen werd en... ...had dan ook nadien nog contact gezocht met Jan. En had gezegd, die reporter die daar zit op Weerschot... ...dat was toch eigenlijk niet ver van hem van dat te doen. Dus Jan Ruiter had dat allemaal meegenomen. En Jan probeerde zo een beetje te bemiddelen, schipperend.
10: Maar je hebt ook wel gezegd, Leo... ...als het goed was en hij vond het echt goed, dan zei hij het ook wel.
9: Ja, dan zei hij het niet alleen, maar hij gaf je dan ook... ...de kans om dingen te doen waarvan je misschien nooit eerder gedroomd had. En toen begon je zelf ook meer en meer te geloven... Ja, Ja. ik kan het. Als hij het zegt, dan kan ik het.
2: Leo de Vos misschien even. Bij Simon Tahamata,
10: nu al, waarom niet? Ja, Leo. Ja, Jan.
7: Snikkend Simon Tahamata in de armen van Herman
10: Hellenputten. Simon, vertel het even. Ja, Jan. Alleen maar tranen. (lacht) Nee, Jan, we laten het erbij. Simon is zo ontroerd dat er geen woorden uitkomen...
2: Het meest welsprekende interview aller tijden, geloof ik. Een woordeloos
9: interview. Het meest welsprekende, stille interview ooit op de radio... ...maar dat was het dan ook wel. Dat kon hij wel doen. Je dat compliment geven. En dat is mij altijd bijgebleven. Jan, dank u wel.
0: Wat is er van de sport?
9: Jan had een heel aparte manier van kritiek formuleren ook. Hij was nooit echt kassant. Maar formuleerde dat zodanig... Onvloest vaak en een beetje omslachtig ook, dat die boodschap toch ook wel overkwam en daarbij ook altijd met heel veel respect voor de mensen waarover hij het had, hij zou nooit iemand de grond inboren, hij zou nooit iemand helemaal afmaken maar zou toch proberen, ja, een beetje omvloest te komen tot, tot, tot wat hij, wat, wat zijn visie en zijn standpunt was maar echt, echt, echt de hakbijl hanteren, dat deed Jan nooit
10: Vroeger had je de mening van Jan Wouters in Wat is er van de sport? Nu heb je op Twitter alleen al tienduizenden meningen, bij manier van spreken.
9: Ja, inderdaad. Hij zou daar niks mee gehad hebben. Hij zou zou afgehaakt hebben in alle opzichten. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Dit was niets voor hem.
10: Hoeveel Jan Wouters zit er eigenlijk in de sportverslaggever Leo de Vos?
9: Ja, meer dan ik wil toegeven en meer dan wij allemaal toegeven... We zijn allemaal... Kleine Janne is natuurlijk veel gezegd, maar zelfs al we ontkennen we dat. En ik heb dat ook vaak gedaan. En wow, nee, 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 nee. Maar dat is inderdaad wel zo. Jan heeft het voorbeeld gegeven zonder eigenlijk veel directieven te geven. Al heb ik jou verteld die ene keer dat hij wel zei ja, dat je en dat, dat je moet er allemaal uit. Dat is waar. Maar ja, we zijn allemaal schafplichtig aan, aan Jan Wouters. Oh, wat jammer.
0: Wat jammer inderdaad dat hij er niet meer is. Dat was Leo de Vos. Sporta Retro. Vorige week herdachten we het hijzeldrama, 35 jaar geleden. Op 29 mei 1985 werd in Brussel de finale van Europa Cup 1 gespeeld tussen Liverpool en Juventus. Voor de wedstrijd braken in het stadion rellen uit. 39 mensen kwamen om het leven. Dit was het nieuwsverslag die avond.
2: Onder supportersgeweld in een staanvak schuin achter het doel zijn hier op de heizel vermoedelijk enkele tientallen dodelijke slachtoffers gevallen. De meeste moeten vertrappeld en of verstikt zijn onder de druk van medesupporters en het gewicht van geramde muren van de afsluiting. Het tumult ontstond zo rond half acht toen Engelse supporters tekeer gingen tegen Italiaanse aanhangers. De politie leek machteloos te staan trad dan toch op, te paard en met uitgestuurde honden maar de supportersorde waren niet te houden zij die konden vluchten weg op de looppisten en het veld ook aan de overkant stormden honderden jeugdigen over de verbrijzelde afsluiting maar de meeste keerden weer terug oproepen tot herstel van de orde leverden weinig op het onheil was trouwens geschiet de vernieling, de gewonden, de doden meer dan dertig wordt hier doorgezegd de voetbalwedstrijd zelf heeft nog altijd geen aanvang genomen en de verantwoordelijken waren daarnet in beraad over wat ze te doen staat. kwart of meer van de toeschouwers had part nog deel aan de onlusten. Nu zijn wel enkele duizenden al het stadion uitgegaan. Men vreest voor verdere incidenten later op de avond in de stad. Hier op de heizel is nu een zekere berusting ingetreden. Maar het Rode Kruis is nog steeds aan het werk. Verder vernemen wij dat secretaris-generaal Roosters van de Belgische Voetbalbond naar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geïnformeerd, heeft gebeld om daar te vragen of er versterking mogelijk is van de ordehandhaving... omdat de wedstrijd misschien dan toch nog kan doorgaan... om al die duizenden, vele tienduizenden die nu zijn gebleven... om die toch nog te geven waarvoor ze gekomen zijn. Een voetbalwedstrijd. Men feest trouwens, als die geen doorgang vindt... dat er nog ergere onlusten zouden komen vanavond of vannacht.
0: En dus werd, ondanks die tientallen doden... Liverpool-Juventus uiteindelijk toch gespeeld.
2: Een uh, voetbalwedstrijd die we met een dubbel oog gaan bekijken natuurlijk. Moeilijk. Er is applaus en er is afkeuring tegelijkertijd op deze vreemde voetbalavond. Die door tragische omstandigheden bijna anderhalf uur is opgehouden. Liverpool-Juventus 0-0. Dan ga je over tot wat jij vindt op dat moment. Wat moet ik doen? Berichten in de mate van het mogelijke over wat hier gebeurd is ook over het voetbal, maar op een totaal andere manier dan wat ik normaal doe. Meegaan in een wedstrijd, uh, op de golven eigenlijk mee met woorden dan. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben inderdaad als een soort schim voor de radio. ...informatie blijven brengen, met telkens opnieuw, ik denk bij elke tussenkomst als het ware, aangeven wat de omgeving was. Het macabre eigenlijk, dat zijn hoogte of zeg maar dieptepunt kende, de penalty en de ereronde van Platini zwaaien met het vingertje. Penalty op Boniek, schrijft zich de Diana, had geen twijfel en achter de bal Michel Platini. Ja, je bent er en je leeft dan blijkbaar en je leeft ook mee nog. Elf meter, Platini in de hoek links, rechts is er nog een blaar, doelpunt. 1-0 voor Juventus. Het was de moeilijkste reportage waarschijnlijk voor mij. En ik hoop dat ik het in eer en geweten voor mezelf heb opgelost... ...door daar wel verslag van uit te brengen... ...maar zodanig afstandelijk, zodanig verweven met het gebeuren... ...wat eigenlijk geen voetbal meer zou toegelaten hebben... ...dat dat misschien op die manier voor mij het langst is bijgebleven. Hoe kan het toch dat wij in zo'n situatie verzeild geraakt waren op die avond? Ik ken waarnemers, journalisten die zeggen van... ...die avond is voor mij een soort... Breekpunt geweest in mijn benadering, in mijn beschouwen van het voetbal. Ik kan niet zeggen dat het voor mij. een een zodanige omslag was... dat ik van dan af anders ben gaan verslag doen. Ik heb mij er gauw over verbaasd... hoe snel dat weghebde. Dat gevoel van... nu is alles anders. Maar het blijft natuurlijk een een litteken. Het blijft iets wat je meedraagt. Hoe plaats
10: je zoiets eigenlijk? Hoe kan je dat begrijpen? Hoe kan je dat uitleggen?
9: Ja, dat
2: is de massa. Dat is een massa hysterie ook. Dat is een opgezweept karakter... helemaal van het gebeuren zelf. Een zekere mate van dronkenschap... allicht heeft meegespeeld. En mensen leveren van hun persoonlijkheid in als ze in massa bijeenkomen. Ik huiver altijd een beetje bij de grote popconcerten, bij het massaal optrekken naar een voetbalstadion. Ik geniet daar niet zoveel meer van, al lang niet meer. Uh, ik vrees namelijk dat mensen uh, collectief hun eigen bewustzijn, hun eigen ethische code ook, gauw verliezen. En als het ware in een soort tranche komen, eh, niet willen onderdoen voor de anderen, opgezweept raken door de sfeer, door de eigen omgeving, en dan valt een deel van de remmingen weg. En dat zie je bij dronkenschap gauw, bij Ja, eh, nou, men, men beoordeelt de situatie niet meer eh, naar eigen inzicht en, en, en kennis en, en kunde. En ik vind het altijd gevaarlijk, het... het Het samen optrekken en dan denk ik ook altijd nog veel erger aan de beelden van de nazi-tijd enzovoort. Allemaal samen marcheren en roepen en inderdaad bereid tot de kriek, de totale kriek. Ja, sleep mensen mee als zij die sportmanifestaties bijwonen. En dat is dus ook inderdaad de gevaarlijke kant van die sport.
6: retro.
0: Jan Wouters had een bijzondere band met Edwig van Hooidonk, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1989 en 1991. Maar Jan kende Edwig al veel langer. Hier is Edwig van Hooidonk, hij haalt herinneringen op bij Bert Sterks.
11: Als 12-jarige was ik al uh, superfan van Jan Wouters. Ik was iemand dat uh, zaterdagavond uh, koptelefoon op had en dan aan de radio luisterde naar Jan Wouters, naar de voetbalverslaggevingen. Nog de wielerwedstrijden door de Frans, vond ik echt Jan Wouters op de voet. Dan uh, ben ik beginnen te wielrennen en dan, als ik 16 jaar was, uh, kwam ik Jan Wouters tegen op een, uh, op een soort van sportavond in het uh, Antwerpse. En uh, kwamen we in gesprek met elkaar en dat was gelijk een klik. Wat maakte van hem de topper? Wat was er zo bijzonder aan zijn stijl van verslaggeving? Oh, ik denk ook vooral zijn stem. Uh, de eerste keer dat ik hem in live ontmoette, was hij echt zo van... Wauw, dat, dat is Jan Wouters, is, die stem, dat was echt zo... Ja, dat greep mij gelijk bij de keel. Zo. En ook ja, zijn, zijn manier van, van spreken, zijn taal, uh, dat was toch allemaal wel uh, toch uitzonderlijk ten opzichte van andere uh, journalisten, vond ik. Jullie kwamen elkaar ook tegen, zoals je zei, als, als toen je nog een jeugdtrainer was.
0: De, dat en Nieuwelingen uh, ongeveer, uh, neem ik aan, met, met ja, ja. dan uh, Benno Wouters er ook bij. Ja, ja. Daar kwamen jullie Jan dan ook vaak tegen.
11: Ja, wij zagen elkaar uh, regelmatig op de, 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 de jeugdwielwedstrijden. Uh, dus de, Jan was uh, afkomstig van, van de kanten van Bordem, ik van Bust Wezel, dus wij... wij ik en Benelweij rijden samen vaak dezelfde wedstrijden. Dus Jan heeft me heel veel zien fietsen als, als, als jeugdwielrenner. En, en toen voelde wel van dat hij supporter was van, van, van mij dan. Hè. En hij had ook een band met de familie van Hooydonk, niet alleen met jou. Ja, ik kwam natuurlijk ook mijn, mijn ouders tegen op de, op de wielenwedstrijden. Uh, de boek uh, Tong uit de mond heeft een volledige bladzijde gewijd aan mijn, aan mijn vader. En, en dat is heel mooi om te lezen. Een uh, hele mooie tekst. En hij heeft dat ook mijn vader verschillende keren ontmoet, maar ik heeft dan toch wel vrij snel ingezien hoe het kracht was van mijn vader en heeft hij heel mooi verwoord in, in boekvorm. Ja, ja. En dat hangt nog op. Ja, we hebben dat dan uh, perkament laten zitten. En dan hang ik nu bij mijn moeder in de, in de woonkamer. Ja, ja. Op, een, uh, op een heel speciale uh, plaats. Ja. Aan de kop hier nog
2: altijd, dag Otto Lauritje. We laten ze hiervoor bij ons komen. Op de Bosberg. De laatste helling van de dag. Weer veel volk. Onder de regen, onder de paraplu's hier. Daar komen ze. En links rijdt Van Noordong. Die gaat naar de zegen. We gaan proberen te volgen. Niet stilstaan hier. Want we zijn moeilijk om uh, mee te demareren. Edwin Van Noordong. Alleen bijt op de tanden. 22 jaar nog altijd. Grote belasting. ...door sommigen niet meer als echte topper gezien... ...omdat hij weerstand zou mankeren en vooral demarrage... ...maar hier demarreert hij op de lastige Bosberg hier... ...en alleen de laarzen, die komt weer iets dichterbij... ...die volgt op 10, 15 meter... ...maar Edwin van Nooijdonk op nu 13 kilometer van het einde... ...hier boven op de Bosberg toegejuicht door de menigte.
10: Heel veel van de
0: de band tussen jou en Jan Wouters voor veel mensen is dat jouw overwinningen in de Ronde van Vlaanderen,
11: omdat hij hij zat eigenlijk in jouw spoor hij zat er vlakbij ja, ik denk dat je die fragmenten mis terug horen van op de Bosberg 89 dan dan hoort je wel, vind ik persoonlijk onze stem, dat hij wel een als supporter is voor, 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 voor mezelf. Ja, 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 ja. Voor één keer was de objectiviteit een klein beetje weg. Ja, dat stond dat je niet gaan horen bij, bij jouw Wouters. Maar toen denk ik wel, voor mijzelf dan, het gevoel had ik wel dat dit echt wel een supporter was voor, voor mij dan. Ook omdat het natuurlijk al, al zes, zeven jaar kinderen van tevoren, vijf jaar van tevoren mijn mijn heel veel wielwedstrijden had zien, zien fietsen bij de jeugd. En dat, dat geeft dan wel een andere band dan dat iemand. To zie je dan overkomen bij de provincie. Dit is wel een ander, een ander gegeven.
2: En één kilometer nog voor Edwig van Ooydonk. Onder het rode doek door grote overwinning. Kampioen in wording. Helemaal ontvoken. Brabantse pijl is geblot twee jaar geleden. In grote stijl. Vijfde in Parijs Roubaix. Grote prijs in die Merksgebonde tijd. En nu de ronde van Vlaanderen is voor Van Ooydonk. Laatste bocht. Die vallen Edwin van Ooijdon. Doorgaan. Ligt daar in de straat. Wij gaan mee. En daar nog eens uh, los uit het, uh, het zadel. Bovenop de trappers. Het lange lijf. Naar voren brengen. En dan door. Edwig van Ooydonk gaat het halen. Hij wordt niet meer bedreigd. De motoren volgen de wagens hier. En uh, Edwig van Ooydonk wordt de triomfader in Meerbeke hier. Schitterend gereden. Weggegaan op de Bosberg met een demarage uit de counter. Uit de counter op Mathieu Hermans. En dan niet meer te houden. In stijl, in grote stijl. Doorgeren. Hij huilt, hij weent. Hij komt wenend over de finish. Edwig van Ooydonk, onze hooi, winnend over de streep.
11: hoe kan de eerste keer dat ik over de meet kwam in, uh, in Meerbeke. Het eerste dat ik tegenkwam, of het eerste dat ik echt herkende, was ook wel Jan Wouters. En dan zei ik tegen Jan van, ik snap het zelf nu, dat ik dat gedaan heb vandaag.
2: Edwin lachen, winnen en huilen. Ja, ik kan het zelf niet geloven. Ja, zelf niet geloven. Ja, Waarom niet Edwidge? Je hebt gewoon zo sterk gereden. Ja, ik snap het ook niet. Je wint de Ronde van Vlaanderen. Ja, ik kan het niet geloven, ja.
11: Tuppenkroning, ja, van een jonge carrière. Je zag ook wel aan zijn dat hij blij was dat hij gewonnen had. En, en ja, dat gaf het ook wel een heel speciaal gevoel. Ja. Hoe kende jij hem eigenlijk als, als mens? Je bent hem vaak
0: tegengekomen als, als journalist. Maar was hij als mens anders dan als journalist?
11: God, voor mij was hij een heel warm, warm persoon. Zo. Een, een heel aangenaam, aangenaam persoonlijk. Zo'n, zo ja... Ik zou bijna durven zeggen een knuffelbeer gehalte. Voor mij dan persoonlijk. Hè. Dus Ik weet niet hoe hij was in het dagelijks leven voor, voor mee, met hem samen te werken. Maar voor mij persoonlijk als... Als renner en als, als, uh, ja, als, als fan van hem was hij voor mij een, uh, ja. een heel aangenaam persoon, een heel warm persoon. Ook. Ja, ja. Maar hij kon ook wel hard zijn, denk ik? Ja, Jan was, ja, was ook wel, wel een hard persoon, natuurlijk. Hè. Was, was ook, uh, ik denk dat hij ook, ook uh, heel streng was voor zichzelf. Dat hij echt wel het, als journalist ook het niveau moest halen dat hij zelf dacht te moeten halen. Hè. Dus ten wel, wel, opzichte van mij was hij wel heel, heel zacht van ik persoonlijk.
0: Dat was Edwig van Hooidonk over Jan Wouters. Van het wielrennen gaan we naar het competitievoetbal. In 1986 viel de beslissing over de landstitel in twee testmatchen tussen Anderlecht en Club Brugge. De hinwedstrijd in Anderlecht eindigde op 1-1 en in de terugmatch leidde Club bij de rust met 2-0. Blauw-Zwart reikte dus de hand naar de titel, maar de tweede helft moest natuurlijk wel nog gespeeld worden.
2: Verkouder naar de tweede paal is daar voorbij... Koppen, bal blijft er, groen en goal van Van der Rijken. Van der Rijken scoort. hoog in het dak, René van der Rijken, herstelt stelt zichzelf. Ja, wat zei ik, na een kwartier bijvoorbeeld anderlijk nog een goal maken. Aansluitingstreffer en dan gaat er nervositeit komen. Maar voor de topwedstrijd, voor de spanning, voor het spektakel is dit natuurlijk wel goed. En zo zie je maar wat sport is. Van der Rijken, na Schifo, de meest gehonde figuur hier, de straks de ongelukkigste speler ook. ...aanleiding tot de eerste goal van Club Brugge. Met al die agressiviteit ook tegen een hele kaart aangelopen. Toch blijven bonken en beuken, humeurig doen. En uh, ja, zich uitleven, zich afreageren. En dan die trap eigenlijk uit de moeilijke positie uh, voor Van der Rijken. Nadat uh, Perusovicja teruggekopt ook Groen er nog tussen zat. En dan kwam Van der Rijken eruit de halend, vallend, die bal hoog in het dak. Nog 18 minuten. 2-1 is de stand bij, 2-2 is andere kampioen, want zo bizar is voetbal wel. Club Brugge leek de partij zo goed als gewonnen te hebben bij de rust. Werd niet bedreigd door Anderlecht en nu Keulemans, Papijn. De twee die terug zijn gekeerd uit de vergetelheid van de tweede helft. Maar die bal te diep door, buiten bereik van Papijn. Ja, moet wat zijn, supporter zijn van een van beide clubs nu. Het kleine verschil in de grote gevolgen. is de tussenstand voor Club Brugge nog altijd en Anderlecht zonder echt goed te spelen blijft toch aandringen Club weet natuurlijk ook dat een tweede treffer een uh, wurgend effect gaat hebben en probeert dus uit die greep van Anderlecht te komen maar nee, Johnson nog weer met Andersen Van den Berg geen buitenspel Bal voorgetrokken, afgeweerd. Groen is er nog bij. En dan De Mol. Kopt weg naar Goetjonssen. Geen buitenspel, daar gaat. Wie mee? De Mol! Kan die scoren nu? Ja dat doet hij! De Mol scoort 2-2! 2-2 duizenden spelers op de bank daarbij. ook elkaar aan De Mol scoort hier. Oh la 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 la. Pret van Brugge bedorven. Omgekeerde reactie van Brussel. Brugge door Brussel bijgehaald. De mol meegekomen. En die voelt zich goed op dit gras hier. Inderdaad, beter niet die bij de helft. Wegdeemster van Keulemans. De mol er bovenuit. Goede aanval was dit van Anderlecht. Inderdaad. Ja, zo zie je maar. Voorbarigheid is uit de boze. Het goede rapport voor Brugge blijft. Die eerste helft. Brugge ver uit de betere. Anderlecht kwam niet voor in het stuk. En is nu ten tonele verschenen. 2-1 daar straks. 2-2 nu. Nog ruim een kwartier. Anderlecht weer met Verkouteren. Wat gebeurt er met Brugge? Verkouteren. Van den Bergweg. Die heeft nog niet gescoord. By the ball. Broos nog. Glijdend naartoe. Kan net een hoekschop verhinderen. Die bal zelf ophalen. Van der Rijk en De Mol hebben dus Anderlecht op plek hoogte gebracht. En met deze 2-2 is Anderlecht kampioen. Wat gaat er gebeuren? De grijze gaat erin komen. Bedenkt. Er moet nog gescoord worden. Door Club Brugge moet er nu gescoord worden. Weer een ommekeer in deze wedstrijd. Ah, dit is voetbal. Met alles wat erbij hoort. En nu gaat Leo Elmas weer de andere kant op. Leo, want die 2-2 hebben we gehad. En Brugge moet nu komen. Brugge moet inderdaad komen met die vrije trap en inderdaad ook een prachtig doelpunt van Anderlecht in de diepte alsmaar in de tweede helft. Nu Brugge, misschien nu een beetje vermoeid, dat zal nu kunnen spelen, hoewel de grasmat is ideaal. Er is veel zuurstof in de lucht, het is hier erg vochtig beneden en de spelers die lijken nog niet zo vermoeid te zijn, die blijven maar lopen. Dus Keulemans nu ook meer aan de bal, we moeten terug gaan aanvallen en Club Brugge krijgt nog een vrije trap. Maar van der Rijken probeert tijd te winnen en moet hij eruit als hij nog een gele kaart krijgt, Jan? Ja, dat zal zo zijn, terwijl hier wisselopkomst is maals eruit. En uh, inderdaad uh, Grijs erin en Van der Rijken moet verdwijnen, tweede gele kaart. Wat deed hij daar precies Leo? Jij stond er kort erbij. Het uh, was uh, een vrije trap dus voor Brugge en Van der Rijken die probeerde tijd te winnen. Die is natuurlijk altijd wel nerveus en die gooide die bal nog wat achteruit uh, blijkbaar om tijd te winnen. Om ook aan te wijzen dat het niet de geschikte plaats uh, was uh, waar uh, de bal moest liggen. En uh, Van der Wijngaard die nam dat uh, dus niet en uh, die gaf een tweede gele kaart. En Van der Rijken gaat er hier af, applaudisseert naar het publiek. Enorme uitdaging natuurlijk. Van der Rijken maakt van die opzene baren ook nog. En gaat dan als een mislukt keizer die inderdaad van de troon is gevallen naar buiten. Geeft er nog getekend aan dat hier geld mee gemoeid is. Ja, duwt de hand naar de hartstreek daar waar de portefeuille meestal zit. Want u weet het, het hart en de portefeuille niet ver van elkaar meestal. Wie haalt het? Houwart of Haan? Wie haalt het? Wie wordt kampioen? Welke Hollander levert het hem? Hoge bal daar van Andersen. Nog een halve minuut, bal voor Leo van der Elst op de helft van Anderlecht. Spanning, zenuwen, nervositeit. Leo van der Elst nog met groen, kan niet door. Fout zegt de scheidsrechter van de Wijngaard. Nog 15 seconden, camera's links. Op Howard, nee, rechts op Haan. Nog terugweg, Michel Verschuren langs de lijn. Klaar om in te vallen. Manager van Anderlecht, vrij schop voor een Evert Was nauwelijks een fout, maar goed... Verheijen nog. Tijd is op hier. 45 minuten zijn rond. Maar nog niet afgefloten. Allemaal kijken. Die bal van René Verheijen. Bal voor doel. Gekopt en naast gekopt. Clubbruggen waarschijnlijk verslagen. 45 minuten zijn vol. Anderlecht met 10 tegen 11 van Van der Rijken uitgeschakeld. En de titel lijkt nog voor Anderlecht te zijn. In extremis. Op de valrijp. Ongelooflijk spannend einde. Sensationeel. En dit zijn geen uh, dronken manswoorden. Dit is geen uh, gebral. Einde. Adlerk kampioen. Einde. Haan haalt het. Houwaard verslagen maar toch de beker gewonnen. De titel voor Haan en voor Jackie Minorod die wordt. wordt. Anderlecht is kampioen aan 2-2 op het veld van Club Brugge. Club de beste ploeg voor de rust. Zonder tegenstand leek het. Daarna Anderlecht. Ja in een stijl die niet te zijn is toch teruggekeerd. Anderlecht viert feest. Niet Brugge. Maar Brugge kan misschien verbroederen. Nee, ze zijn ontmoedigd. Ze zitten op de grond te huilen, te wenen, die van Brugge. Brugge werpt zijn kroon naar Anderlecht. En weent van spijt.
0: En zo eindigde die tweede testmatch tussen Club en Anderlecht in 1986. We graven wat dieper in ons archief nu. We schrijven 1980, de dag na de EK-finale, waarin de rode duivels met 2-1 verloren van West-Duitsland. Net voor iedereen het vliegtuig naar Brussel instapte, sprak Jan Wouters met toenmalig bondscoach Thijs.
2: Tijdens de rust bij de aftocht na de eerste helft gaf de ploeg de indruk, ook de trainer. Tja, we zijn de mindere
6: zeker en uh, er lijkt niet veel aan te doen. Nogal gelaten. Inderdaad, uh, wij zijn nog dan zonder de minste complexen aan die wedstrijd begonnen. Uh, wij hebben die wedstrijd tactisch besproken en gezegd: God, jongens, uh, laat ons trachten iets te laten zien. Laat het imago van het kind dat we al gepresteerd hebben, maar laat het, het buiten, laat het naar de buitenwereld komen. En ze wilden dat doen, maar in deze half uur was het werkelijk niet mogelijk. De Duitsers waren te sterk. En toch hebben wij ons aangepast. En toch is het ongelooflijk en onverklaarbaar dat je op momenten bijvoorbeeld... die fysische sterke Duitsers die 24 uur lange recuperatie hadden gehad... die tegen Griekenland hadden mogen spelen, die ploeiden. En wij zagen een Van en een Koos die 35 en 33 jaar waren... die Duitsers zo voorbij lopen. Dat is volgens mij uh, het schone van de voetbal. Het is formidabel dat wij toch vijf wedstrijden... want ik neem Roemenië bij, dat was de wedstrijd natuurlijk die we gewild hebben. Maar wij spelen vijf wedstrijden op, 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 op 17 dagen... En dat blijft allemaal vriezen, dat blijft gaan. En is werkelijk, uh, het is een ongelooflijk avontuur dat we mee mij gemaakt hebben. Maar dan die ontgoocheling, die teleurstelling, die misschien nu al verwerkt is, maar die toch uh, hard moet zijn aangekomen. Is er bij mij nooit geweest. Uh, van een ogenblik dat ik uh, gezien heb, wat mijn jongens in de tweede elf op de grasmat hebben kunnen brengen, uh, was er bij mij absoluut geen sprake van teleurstelling. Natuurlijk dat ik liever uh, had dat wij het, 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 het winnende doelpunt twee minuten voor het hadden gemaakt. Maar werkelijk, ik, ik ben in, in, in de kleedkamer gekomen... Ik heb zich jongens bedankt voor de, voor de competitie. We stappen met dit, we klappen daar niet meer over. Laat ons straks hebben, in 82 in Spanje de finale spelen en dat we die dan winnen. Nu zijn we zover. In de herfst, in het seizoen begint die competitie al. Staan we klaar
2: met de ploeg die hier gespeeld heeft of komen er veranderingen? En Julian Koos die zegt, voor mij is het nu goed geweest, 35 Interlands. En Van Moer ja, die 35 maar, jaar ja, is.
6: Hetgeen dat Wilfried kan in juni, waarom zou dat niet meer kunnen in september? Zo, dus dat is, dat is Larry, uh, uh, zelf het geval Julien, er worden van tijd dingen gezegd, uh, we moeten dat eens terug uh, bespreken binnen een enkele maanden. Maar hetgeen dat volgens mij uh, geweldig uh, is, dat je spelers zoals een Raymond Mammels, op 20, of 20 of, of misschien juist 21, dat je die ziet meedraaien in een finale. En, en dat die absoluut niet uit de toon valt, dat die, dat die normaal meedraait en zo zijn er nog. Sinds wanneer is Guy erin gaan geloven, echt in die opbouw en in die groei van die ploeg? Wel in die opbouw, uh, laat ons zeggen. Na ons gelijkspel in Wenen, met het af te werken programma, uh, verplaatsing naar Noorwegen, twee thuiswedstrijden, dan heb ik gezegd, het blijft mogelijk. En het is gelukt, ja. uh, En het groeien van een Jan Keulemans bijvoorbeeld, het beter en beter georganiseerd blijven van ons verdediging, uh, Ik ik wil geen enkel speler eruit houden, maar als je ziet wat een een, een, een toernooi dat Gerrit speelt. Welke grote tactieken dat van Rijken is, die misschien zo niet opvalt, maar die volgens mij persoonlijk uh, een van de hoofdpianen is geweest. Is dat inderdaad ook een van de geheimen van die ploeg, dat er binnen die kern... Mensen zijn
2: die organiseren, anderen die uitvoeren, dat Gietijs er als trainer bij hoort, inspireert, maar ook opvangt wat
6: die, wat die groep uitzendt zo als signaal? Wel, uh, ik kan niet zeggen dat ze inspraak, inspraak wel, maar, maar geen beslissende. Uh, wij discuteren, uh, wij bepalen, ik bepaal een tactiek, ik discuteer dat met bepaalde sleutelspelers. Want ik wil absoluut vermijden een speler op het, op het plein te brengen die, die niet gelooft in zijn opdracht. En wij zijn er altijd niet gelukt, wij zijn er tot slot toe gekomen van een blinde vertrouwen in elkaar te hebben. Ik in mijn spelers en de spelers in mij. En dat is volgens mij het hoofd, de hoofdzaak van het, van het lukken, van hetgeen dat we bewerkt hebben. En met, met die garantie dus nu naar de competitie van de wereld? Ja, waarom niet? Wij moeten, want nu hebben wij een reputatie te verdedigen. En dat is ook niet altijd gemakkelijk. Wij mogen er niet meer naastrappen nu. Wij, moeten, wij zijn vicekampioen van Europa, dat moet je respecteren. Je moet zeggen, voilà, wij zijn het en wij zijn het waard. En het publiek in België dat van op afstand fel gereageerd heeft, enthousiast zelfs, vernemen we dus. Ja, natuurlijk. Ik verneem dat ook van me langs de kranten en langs mensen die hier komen. Maar uh, ik zou dat datzelfde niet willen meemaken, maar dan op het huizenstadion, dat ze dat iets vulden.
2: Terug thuis. De Belgische ploeg bij haar aankomst in Zaventem begroet met gejuich en gezang en een gauw geïmproviseerde ontvangst door de minister van Vlaamse Aangelegenheden, mevrouw de Bakker, die ieder ander, ook eerste minister Martens, te vlug af was. De uitnodiging van de premier om vanavond om acht uur de hele ploeg te ontvangen wekte niet bepaald enthousiasme op bij de meeste spelers en begeleiders die naar vakantie snakken en nu alvast liefst naar huis wilden. Officieel, België was dus paraat of wilde dat zijn. Toevallig zat ook nog prins Albert in het vliegtuig. Ceremoniële hulde dus, naast de spontane, naïeve, sentimentele, simpele bijval van allerlei lieden die nogal luidruchtig skanderend hun sympathie kwamen kenbaar maken. Hun blijdschap, hun Belg zijn, wat dat ook mogen wezen. Maar het bestaat blijkbaar, als er maar succes mee te behalen valt. En het succes van de nationale Belgische voetbalploeg, dat is er nu meer dan ooit. En dus zijn er plots wel Belgische supporters krijgen we een opleving van sportief Belgischisme... ...dat in zijn overdreven vorm wel een beetje potsierlijk aandoet... ...maar verder ook geen kwaad kan. Tweede in het Europees kampioenschap. Dat is toch niet niks. En hoe ging nuchter Nederland niet de keer... ...bij zijn tweede plaats in de wereldkampioenschappen van 74 in Duitsland... ...en 78 Argentinië. Met succes voetballen voor het vaderland en dan blijkt er bestaan na 150 jaar toch Belgen. We zijn het, de een wat meer dan de ander. Een verschijnsel, zoals België dat op voetbalgebied ook was in Italië. Tijdens een Europees kampioenschap van bescheiden formaat, mede te wijten aan de formule van de twee reeksen met elk vier ploegen die niet mochten verliezen. Liever één punt dan geen. En dat vervalt bij een knock-out systeem waar de een de ander rechtstreeks uitschakelt. Afgezien daarvan een Belgische prestatie boven de verwachting en bovenal bestand tegen de concurrentie. Engeland onder controle gehouden, Spanje uitgespeeld, Italië ontregeld, Duitsland bijna geëvenaard, naar het einde toe overtroffen, alleen niet met de doelpunten. West-Duitsland in de eerste helft van de finale de ware Europese kampioen. Vreemd dat dit nog jonge elftal daarna zo door de knieën ging. Of ligt daar toch weer de kracht van de Belgische ploeg? Dat ze zich tenslotte aan elke tegenstander aanpast of optrekt. Het even goed of beter kan dan de rivaal.
0: Goedenavond Frank Raas. Goedenavond Edi. Uh, Frank, blij dat we ook jou nog kunnen spreken over Jan Wouters, want per slot van rekening heb jij toch een hele tijd met hem samengewerkt bij de radio. Ik dacht een jaar of
1: tien? Ja, zeker een jaar of tien. Ik ben uh, recht recht van de universiteit op de radio terechtgekomen bij Jan Wouters en die heeft mij opgeleid. Hij is eigenlijk mijn
0: leermeester, dat kun je echt wel zeggen. Wat weet je nog van je allereerste ontmoeting met Jan en wanneer
1: was dat precies? Dat moet in 1978 geweest zijn. Ik zat eigenlijk nog op de universiteit. Ik was mijn thesis nog aan het maken. En ik had dan een brief gestuurd, zowel naar de radio als de televisiesportredactie. Van de TV heb ik toen nooit reactie gekregen. Maar van Jan wel. En die, ja, ik moest hem dan opbellen bellen thuis. Ik ken zijn telefoonnummer. Nu nog altijd van buiten, ik kan het niet zeggen. Maar ik heb hem zo vaak gebeld en hij heeft mij zo vaak gebeld... dat ik het nu nog altijd in mijn hoofd heb zitten. En uh, ja, ik belde hem dan op en hij zei... U brouwt er erg, nogal stevig. Dat is het eerste wat Jan Wouters <laughs> ooit tegen mij gezegd heeft. Maar ik mocht dan toch eens langskomen. En ja, eigenlijk zit er nu nog, hè.
0: Ja, inderdaad. En ja. Kun je eens, ik weet dat het niet makkelijk is, maar om ja. onder woorden te brengen... maar wat heeft Jan Wouters voor jou als, als sportjournalist betekend ja. in al die jaren?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb op het eerste, of in het eerste jaar op de radio meer geleerd dan vier jaar universiteit, om dat even te zeggen. Maar Jan was natuurlijk uit zijn taalvermogen, zijn verbaliteit, die kennen we allemaal, bevlogen. Tegelijkertijd was hij ook zeer gepassioneerd. Hij kon dat perfect combineren. Maar wat ook wel wat vergeten wordt, denk ik, is dat hij ook een kritische journalist was. Wat is er van de sport? Dat was het programma dat wij toen dagelijks maakten kwartiertje lang, uh, maandag tot vrijdag, en daar stond een vraagteken achter. En dat was ook Jan wel. Hij stelde alles in vraag en stelde kritische vragen. Hij was zelf opgeleid door Piet Thijs. Piet Thijs, al zeer lang en uh, vrij jong overleden. Mm-hmm. Die was ook een taalkunstenaar, Piet Thijs, maar eigenlijk veel minder journalist. Jan heeft dat er aan toegevoegd. En die mensen erbij, dat was toen ook wel de periode, de jaren 60, 70 en ook 80. Kritische vragen. Ivan Sonk is daar ook nog een, een kind van. Dan ja, echt wel uh, alles op en onderzoeken. Dat was, dat was Jan ook wel vragen stellen. Want ik herinner mij bijvoorbeeld, dat is een voorbeeldje, als ik dat mag geven. Op het WK in 1982, daar was ik samen met Jan, de doelpunt van Van den Berg, dat kennen we allemaal. Ze speelden tegen El Salvador. En wij gingen dan een interview doen in het hotel van El Salvador met een Duitsstalige jongen van El Salvador, die speelde in de Duitse competitie. En wij stelden wat vragen over de wedstrijd. En plots begon Jan vragen te stellen over het regime in El Salvador. <laughs> Keihard. Ja. Wij zijn daar manu militariërs bui, militari, ja, buiten ja. gezet. Uh, hardhandig. En dat was Jan ook wel 1978, week aan van 1978, waar hij echt wel kritische journalistiek bedreef. En er werden allerlei vragen ook in het parlement over gesteld. Jan ging ook wel door op dat gebied. En dat mag niet vergeten worden. Ja. Uiteindelijk hebben jullie heel wat evenementen samen beleefd, denk ik. Hè? Ja. Ja, natuurlijk, Kaas. Eh, kaas ook vele voetbalwedstrijden. Ik pikte hem vaak ook op eh, in Bornem om dan samen naar een wedstrijd te rijden. En, eh, ja, ik ben ook bij hem na eh, mijn periode bij de radio, ik was dan bij tv, ondertussen bij hem op bezoek geweest in Zuid-Afrika toen hij al met pensioen was. Hij had daar een huis in de buurt van Kaapstad en we zijn er een aantal dagen blijven logeren. Zijn ze ook samen naar een township geweest. En, ja, Jan was nog altijd dezelfde Jan, iets... Eh, ja, openen misschien, uh-huh. maar toch wel de man die ook alles volgde politiek daar in Zuid-Afrika daar zeer mee bezig was, de kranten las, daar uh, commentaar op had en zo, dat was, was, ja, was een zeer leuke, leuke trip.
0: Ja. Uh, toen je dan overstapte van, van de radio ja. naar de tv-sportredactie, had hij daar aanvankelijk wel wat moeilijk mee, hè? is dat precies ja, ja, vanwege die, ja. die band die er toch wel was tussen jullie beiden?
1: Ja, ja hij heeft mij gevormd en hij was dan wel ontgoocheld dat ik naar tv ging, ik kreeg dan die vraag. Uh, Redacties dat toen nog wel anders in elkaar dan nu. Er ja. waren echt wel twee gescheiden eenheden. Nu is dat allemaal uh, samengevoegd, ook met online en zo. Dat bestond allemaal niet natuurlijk. Ja. Maar, maar ja, was hij wel ontgoocheld. Hij dat, ja, dat voelde zich wel een beetje in de steek gelaten. Dat is dan nadien echt wel uh, bijgelegd. Want ik ben dan ook naar Zuid-Afrika gegaan en we zijn altijd wel goed bevrikt. Het klikte goed tussen ons, ja, dat moet ik wel zeggen. Ja.
0: Ja, ondertussen is de sportjournalistiek wel helemaal veranderd. Hè? Ja. Als je het vergelijkt met die, met die tijd van Jan, euh, zou het jaar ja. moeilijk mee hebben, denk je, zoals het nu de wel. is. Ja,
1: nu, nu zitten we toch meer met soundbars of quotes. Het is allemaal korter, ja. sneller. Een beetje oppervlakkiger, zou hij zeker vinden. Maar hij zou wel meegedraad zijn. Jan was natuurlijk tijd nodig, kon het uitleggen. Ja, hij is ook helemaal meegegaan in, 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 in wat Nederlandse journalistiek toen. Dat was een voorbeeld. Hij luisterde ontiegelijk veel naar de Nederlandse radio. Was ook een bekend persoon in, in Nederland. Hè. dat mm-hmm. was ook elke week op de radio... En, en ja, nu zou dat toch al anders zijn. Het zou wel moeilijker zijn. Nu is allemaal veel korter ook de, de sociale media. Ik vraag me af wat Jan daar van uh, zou <laughs> gevonden hebben. Dat, dat is, ja, dat is helemaal... En hij is ook vrij vroeg op pensioen moeten gaan. Dat ja. vind ik mij ook nog wel. Dat was aan het beleid toen, uh, op zijn zestigste al. Het uh, laatste evenement dat hij echt gedaan heeft, is uh, Euro 2000, denk ik. Ja. En dat, dat, dat deed hem ook wel pijn. Ja, hij, hij moest eigenlijk vertrekken en dat, dat heeft hem wel pijn gedaan, want je valt... ja. In een ander soort wereld. En hij is dan toch ja, de liefde voor Zuid-Afrika. Dat heeft hem ook wel mee gered denk ik. Hij is daar naartoe getrokken. Had een mooi huis met zwembad en zo. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat heeft hem wel deugd gedaan. Ja. Maar hij bleef dezelfde Jan Wouters.
0: Een vraagje nog. Als je nu nog ja. eens aan Jan denkt. Wat is dan het eerste ja. dat spontaan in je opkomt?
1: Ja, ik denk nog vaak aan hem, want ja, ik kom vaak op de VRT nog. Dan, dan, ja, dat gaat door mijn uh, gedachten, die gangen ook en zo. En, ja, Jan eigenlijk, hij was zeer streng. Hè? Ik bedoel, uh, in het eerste jaar ben ik toch een keer of vier, vijf, gewoon niet meer willen teruggaan. Hij belde altijd, dat het er zeer kort op. Hij was een strenge leermeester, maar tegelijkertijd ook wel... Uh, ja, hij voelde ook goed aan wat er allemaal mis was, maar hij heeft mij echt wel met de harde hand opgeleid. En dat moest je tegen kunnen en ik ben blij dat ik het doorstaan heb, maar uh, het is de moeite geweest. Hè?
0: Frank Raas, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1: Sportza Retro. We hebben nog twee wielerfragmenten uit ons archief geselecteerd. Beide uit de Ronde van Frankrijk. Telkens een tour die werd gewonnen door Greg Le Monde. Straks die van 89 met de beruchte slottijdrit in Parijs. Maar eerst gaan we naar 86, waar Le Monde kan rekenen op Bernard Hino als superknecht. Ook op de flanken van Alpe d'Huez.
2: Inderdaad, op één kilometer precies, exact nu van de top. En altijd nummer één op kop. Op kop naar de top, Bernard Hino. Bij hem, achter hem, nummer 7. Maar de eerste in de stand, Greg LeMond. Wat een vertoning. Nooit meegemaakt. En uh, stilaan 20 jaar Tour erop zitten. Maar dit, twee ploegmaats. Alle twee voorop, 21e klassering. En vooral een prachtig beeld ook, Greg LeMond. Die gaat uh, Bernardino omhelzen, nu weer hand op de rug. Praat het met elkaar, wat gaan ze doen? Hoe gaan we dat hier uh, afbrengen? Ja, de ronde van Frankrijk, Alpe dues, de gele trui ons inzet. De ritzegen hier. De Tour misschien wel. En dan komen ze beide waarschijnlijk daar de laatste rechte lijn al in. We moeten kijken, daar zijn ze. Vrienden zijn het. En vrienden blijven het blijkbaar. Hoe gaat het hier eindigen? Bernardino op kop. Daarachter, bijna aan zijn zij. In het achterwiel, Greg LeMond, naar de aankomst nog, 75 meter. Ja, samen, ja! flankaart uh, en een van der aarde, maar in een kleine koers, maar hier, in Alp.U.S. du West, samen! En inouw wint lachend met een lengte op Greg LeMond. Bernard Ino en Greg LeMond, geschiedenis, hier boven op Alpe du West. Wie komt hier? Greg LeMond, ja, daar beneden. Als Luc van Langenover kan doorkomen met de motor en de interviewmicrofoon erbij misschien. Want hier dus wachten wij nu al, hoe lang? Op Laurent Fignon al, ja, 40 seconden, maar dat is dus uh, boven de tijd al, boven de twee minuten. Nee, 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 want uh, Fillon moet misschien er nog in de buurt nu van de Arc de Triomphe komen. Dus wachten, als Luc van Langenhove bij de mogelijke, misschien wel de waarschijnlijke winnaar van de Tour kan geraken, Greg LeMond. Ongelooflijk, hij wordt daarom zwermd, alle fotografen eromheen. En Fignon die is nog altijd onderweg, maar dat zal er spannen. 1 minuut en 3 aangekomen van de man die hier omringd wordt, Creculemon. Ruk nog even kinder, ergens in de buurt van Dark de Fignon, of ben je weg? Wij zijn nog wel onderweg, we wachten
5: hier net voor de vlag. Laatste kilometer op Laurent Fignon voor nog een laatste tijdsopname. Vignon deed het heel moeilijk had hier in de laatste meters bergop van de Champs-Élysées net voor het keerpunt Dat keerpunt heeft Ginder in de buurt van de Arc de Triomphe nu genomen Wij staan hier te wachten voor een laatste tijdscontrole Net voor de vlak laatste kilometer de rode driehoek die een 100 meter voor ons ligt Even kijken waar is Fignon gent, komt hij aan, er zijn al 50 seconden verstreken 50 seconden achterstand en daar is hij nu, inderdaad 52 seconden tellen we nu 53 seconden achterstand op Greg
2: Clement ja, Jan. Ja, dus Pignon komt naar het einde toe en hij gaat het niet halen. Waarschijnlijk hier 1-51, 52. En dan op de kop af 2 minuten, dan is het voorbij. Nog niet. Hier dus uh, komt Pignon opzetten, maar nog tamelijk ver verwijderd van de chrono Die nu begint te tikken, boven de 2 minuten. Nu zijn we, nu zijn we weer. Met Pignon kan hij het halen. Elke pedaalslag moet kracht geven. Elke pedaalslag gaat misschien toch onvoldoende kracht ontwikkelen. Daar is die nu nog altijd. Pignon. Op uh, ongeveer een kilometer van het einde kan dat. Luc bij de buurkinder nog? Nee. Dan Pignon doorzetten. En nu al 25 seconden achterstand. Kan hij de volgende 25 seconden halen? Nee, dat lijkt me onmogelijk. Hij is op een halve minuut ongeveer nog van de finish. En hij heeft al een halve minuut achterstand hier. Fignon heeft de Ronde van Frankrijk zo goed als verloren. Zijn tijd nu al 27 minuten 34 seconden. Dus Pignon verliest de Tour in de slottijdrit. 42 seconden. 43, 44, 45... 46, 47, 48, 49, 50. Fignon verliest de toer. Greg Lemont, winnaar van de Ronde van Frankrijk. Hinder staat hij. En nu pas komt Fignon hier naar de streep toe. Hij verliest deze tweede. Wordt verslagen. 58 seconden achterstand. Record natuurlijk. De nummer 2 is Laurent Fignon. Valt van zijn fiets daar. Politie mag eromheen gevallen letterlijk en figuurlijk van het volume getuimert. Laurent Pillon komt 8 seconden te kort om de Ronde van Frankrijk 89 te winnen. De zoveelste verrassing, de zoveelste aangename, ik weet het niet. In elk geval onverwacht was het toch wel voor alle specialisten. Greg LeMond wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. 8 seconden voorsprong. Nog nooit gebeurd. Het kleinste verschil was inderdaad 21 jaar geleden tussen Herman van Springel en Jan Jansen. De winnaar, ook die kwam terug uit tweede positie. Ook die maakte het onmogelijk gewaande waar. En die vond tenslotte met 38 seconden voorsprong.
0: Dat was de ontknoping van de Tour in 1989. We sluiten deze sportsa retro af met Ode aan de microfoon. Een stukje dat Jan Wouter schreef voor het Radio 1 programma Levende Lijven. Jan is net genomineerd voor de prijs van de radiocritiek. Zijn pensionering komt dichterbij en hij moet zijn microfoon inleveren bij de toenmalige gedelegeerd bestuurder Bert de Gave.
2: Mijn microfoon, mijn zoon, kom hier voor nog een zoen. Jij gaat me overleven, niet voor even, maar ook daarna nog, als je overgaat in andere handen. Hoe zal ik dat overleven? Mijn lege handen, zonder banden met jou. Mijn lieve vriend, vreemd en zo vertrouwd, soms uitgeleend, altijd teruggekomen bij me gebleven in goede en kwade dagen. Wat heb ik je vastgegrepen, opgevreen, wat was je koel cool en van metaal, maar ook zo glad, omvingerd in mijn handen, zo zacht gelegen en gegleden, zo naar mijn mond gestuurd en voorgehouden, wachtend op mijn ademstoot, de start van ons minnenspel. Lieve microfoon, fuik voor mijn voornemen. Ik heb van je gevreten, aan je gezeten, je uitgeperst en telkens weer een nieuwe voorraad woorden. Alleen voor jou, voor jou alleen, mijn mooiste woorden één voor één aan jou gegeven. Fijn gewreven daarvan boven als door een zeef. Ik wreef die woorden op het stramien van je stalen netje, zo fijndradig opgespannen. En zo weldadig als hete thee stromen ze naar binnen. Aan lauwheid heb je niets. Jazeker heb ik mij aan jou opgedrongen, je in bezit genomen, in dronkenschap bijna zo bezield en bezeten. Mijn eisen gesteld ook, tril dan mee, onbuigzame, zinder, zodat ze luisteren met rode oortjes en opgaan in het gave genot dat jij hen aanbiedt, mede namens mij. Wij tweeën waren één, zijn het nog, niet lang meer... maar ik stel het afscheid uit. De lift is al twee keer op en neer geweest. Straks breekt er misschien nog brand uit op de negende verdieping. Maar wij, veilig opgesloten in onze koker, deze keet van Faraday... klitten nog meer aan elkaar dan ooit tevoren. Ik lik je kopje, krijg een kopje terug... of is dat inbeelding? Is er hier maar één die handelt, en dat ben ik. Oude Wouters, je klemt je vast... Je neemt er nog eens beet, maar het klamme zweet staat in je handen. Nog is hij van jou, die makkelijke, moeilijke microfoon. Want je bent er wel eens kwaad op geweest als hij zweeg, batterijen leeg... of nors deed, kraken, fluiten als jij wou flirten... met hem en de verre vreemde luisteraar. Maar toch, ik kon hem niet missen. En in dit laatste uur, toch het uur van de waarheid... zou het een grote leugen zijn mij te horen zeggen... Hier zie, nee maar, doe maar, de graven. Ik heb mijn microfoontje niet meer nodig. Alsof Hilary Bill ooit zijn saxofoontje zou willen afstaan. Aan niemand toch. Zo dol op orale sax, die Bill. Laat mij één ding, meneer de manager. Die prijs volgende week. Verdeel die onder vriend en vijand. Ook levende lijven zou opstijven van plezier als ze hem kregen. Van mij mag het. Laat mij die funny phone, mijn microfoon. I love you, baby. Kom, ik ga.